0: Deze aflevering van Met Nerds om Tafel wordt mogelijk gemaakt door ICT Groep. Zonder dat je het weet, maak je regelmatig gebruik van de software van ICT Groep. Want ICT Groep werkt met ruim duizend collega's aan software voor vitale infrastructuur. Bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen voor tunnels of het aansturen van een waterzuiveringsinstallatie. Klanten van ICT Groep zijn bijvoorbeeld HelloFresh, ASML, ProRail en Porsche. Software van ICT Groep is overal om je heen. Ja, nou oké. Okay. Joost zat er de vorige keer ook al zo op. Laten we maar eens doen. Oké. Okay. Okay.
1: Ja, dit moet je wel aftellen.
2: <laughs> je moet aftellen.
1: Goed bezig. Ik zie ook alle klappen achter elkaar nu, dat is schitterend. En het gaat helemaal nergens over. En dat werkt niet, je moet aftellen.
0: Oh, doe is dan. En jij bent de host. Oh, fuck. Uh, <laughs> drie, twee, één. Heel goed. En hey, jullie zullen we die cold open ook maar overslaan dan. Dit, dit was de cold open. Welkom bij met Nerds om tafel. We praten vandaag met Jurian. Mijn naam is Randall Pela en onze gast Nerds He, let op, van vandaag zijn Ruurt Sanders en Davy van der Vijver. Ruurt kennen we van Tech45 en eerdere afleveringen van met Nerds om tafel. En Davy is tevens regelmatig panellid bij onze Vlaamse podcastvrienden, maar zit vandaag aan onze virtuele tafel als CEO van Flowpilots. Uh, Vlaams of Belgisch moet ik zeggen, ICT, Woman of the Year 2020 en zelfbenoemd feminist. Uh, Davy, allereerst hartelijk dank voor het inbellen en uh, welkom in de uitzending. Uh, ik zit nu te kijken, is het nou Vlaams of Belgisch ICT Woman of the Year 2020? Het
2: is een Belgische prijs, hè? het is uh, van Data News. En DataNews heeft zowel een, een, een Franse als een Nederlandse versie. Dus het is uh, ICT Woman of the Year uh, België.
0: Ja, en ik zei ook al zelf benoemd feminist, want uh, dat heb je prominent in je Twitter bio staan. Uh, heb je met plezier zitten luisteren aan onze Damn Honey aflevering?
2: Ja, die heb ik uh, zeker en vast naar geluisterd.
0: Oh, wat leuk om te horen. Je hebt je huiswerk ook gedaan. Of ben je al, al jaren trouw luisteraar? Dat zou ook nog kunnen? Ik, ja,
2: ik heb... Ik... Ik luister niet altijd, omdat um, jullie podcast is twee uur. En uh, mijn uh, trip naar Antwerpen, van bij mij thuis, is meestal maar een uurtje rijden. Dus ik mm. kan, geraak nooit helemaal door één podcast. Maar je moet toch
3: meestal... ook weer naar huis middags? Ja, terug <laughs> weer.
2: Ja, maar <laughs> meestal heb ik dan nog uh, allemaal telefoontjes dat ik moet, uh, moet doen. Maar uh, ja, ik luister uiteraard wel soms naar jullie ook, dus uh,
0: nou, ik heb er begrip voor en ik vind het leuk om te horen. Niet elke podcast kan stipt 45 minuten duren natuurlijk. <laughs> um, zou hebben ja, ons iets... ook al heel
1: lang geleden losgelaten hoor.
0: <laughs> nou ja, jullie zijn in ieder geval geen dikke twee uren. Daar heb ik uh, niet vaak voorbij zien komen. Nee. Uh, Davy, zou je iets kunnen uh, vertellen over uh, wat een mens moet doen om ICT Woman of the Year te worden?
2: Uh, Wel, um, ICT Woman of the Year van Datanoos is een prijs die in 2010 in het leven is geroepen. Uh, om eigenlijk ja, het gebrek aan vrouwen in de IT-wereld een stukje aan te kaarten. En ook omdat er is een. Uh Vanuit Data, data News, en, uh, ook een soort Data News Awards. En die wordt uh, tot op heden trouwens uh, zelden tot nooit gewonnen uh, door een vrouw. Uh, en uh, dus ICT Woman of the Year uh, wordt um, geselecteerd door eigenlijk uh, is een, een sectorprijs. Dus er wordt, uh, de helft van de stemmen is daar door de sector. Dan word je genomineerd en dan is er eigenlijk een, uh, een panel van... Uh, dames uh, uit de IT die eigenlijk uh, de ICT Woman of the Year dan ook uh, mee samen benoemt. Dus dat is eigenlijk 50-50 uh, voting. En uh, dat is hoe dat je dat wordt, voilà. Ah, ja, en uiteraard is het, uh, het hele punt dat je in de IT-wereld ook werkt. En dit jaar was de rode draad door de, uh, de dames die dat genomineerd waren, dat het uh, female founders waren. Dus vandaar.
0: Nou, je kunt wel merken dat je een uh, typische nerd bent... want je geeft een best wel letterlijk antwoord op de vraag. Uh, je <laughs> wint het doordat de jury je verkiest. Dankjewel, <laughs> Deli. Uh, hoe was het traject daarvoor? Waarom ben je zo'n uh, toonaangevende vrouwelijke nerd?
2: Uh, uh, ja, ik, um, ik sta hier al, al lang eigenlijk... Uh... In IT, maar uh, het is voornamelijk omdat um, Flowpilots hebben opgericht in 2011. Uh, het is een bedrijf dat uh, zich voornamelijk uh, toespitst op het uh, ontwikkelen van uh, user-centric applications, zowel mobile applications als frontends. En wij bouwen ook nog uh, API's uh, om die frontend eigenlijk te voeden. En. Ja, ik uh, draai al eventjes mee in, uh, in het netwerk en in die wereld rond, uh, ja, rond IT. En vandaar dat uh, ik, ben ook, ik heb ook een, een uitgesproken mening over vrouwen in IT. En ben ook niet, uh, niet iemand dat uh, zich als het daarover gaat inhoudt. Vandaar ook het zelfbenoemd feminist, omdat ik daar ook. Um, ja, ...mij niet voor schaam of uh, mij niet, dan ook niet wegsteekt... ...dat ik uh, vind dat er veel te weinig vrouwen zijn in IT... Uh, dat, ...en dat er um, daar zeker en vast nog wel uh, wat werk aan de winkel is... ...en vandaar dus dat, uh, dat ik um, voor koos ben geweest van het jaar.
0: Heb je nog uh, specifieke stokpaardjes op dat punt? Dat je zegt, uh, te weinig vrouwen in IT dan er moeten meer rolmodellen komen... ...of er moet een kwotum zijn... ...of help ons witte mannen dat probleem eens begrijpen...
2: Um, wel, in de eerste plaats gaat het over het feit dat er um, ja, heden ten dagen een soort mantra is van uh, dat vrouwen niet geïnteresseerd zijn in stem, um, dat ze um, ja, zich, uh, zich uh, niet zo lekker kunnen bezig zijn met, uh, met prullen en uh, solderen of uh, met uh, um, ja, raspberry pies of zoiets uh, zitten. zitten. Ver verneuken of verprutsen, of hoe dat je dat noemt. Uh, kan allebei, hè. <laughs> ja.
0: Heel veelzijdig uh, apparaat.
2: Ja. <laughs> het uh, Davy, ik niet ja wat
1: een ben Davy. Ja, sorry. Het
2: is in Nederland, hè, dat mag. Oké, okay, ja. En dan het andere stuk is dat dan... Um, uh, er ook zo'n zo soort biologische uh, disposities van... ja, vrouwen zijn zorgend en daardoor kunnen ze niet bezig zijn... met, uh, met harde wetenschap of zo van die zaken. En ja... Dat is gewoon allemaal kwatsch, want dat is niet zo. Het hele punt is van je moet daarvoor al heel vroeg mee in contact komen of je moet daar ook voor door gestimuleerd worden of je moet ook uh, tegen jou gezegd worden dat dat iets is voor jou. En ik ben iemand die dat zich daar eigenlijk altijd een stuk heeft tegen afgezet. Ik heb, ik heb altijd de, 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 de filosofie een stukje gehanteerd voor mezelf. Waarom zou ik dat niet kunnen? Wat maakt dat? Iemand tegen jou zegt van ja, omdat jij vrouw bent, zou je dat niet kunnen. En als je natuurlijk zo begint te denken en zo in je leven een beetje denkt, dan is, dat, dan is dat waanzinnig hoe vaak dat je dus eigenlijk te horen krijgt dat je, omdat je een vrouw bent, iets niet zou kunnen. En dus mijn stokpaardje is dat stem iets, is dat je gewoon heel vroeg in het leven van iedereen moet introduceren. Niet alleen vrouwen, maar gewoon de koer van iedereen. Van in de kleuterklas. Maar het ding is dat je vooral, bijvoorbeeld als je gewoon al kijkt, zo, zeker in Vlaamse scholen, Um, heb je dan zo speelhoekjes en meisjes krijgen dan speelhoekjes met poppen en prinsessen en bugietjes en, en stofzuigers en zo van die zaken, terwijl jongens krijgen blokken en, en uh, rampen dat je in elkaar moet steken en zo van die zaken, die krijgen speelgoed waar je iets, nog iets moet met maken. Ja, terwijl meisjes krijgen speelgoed dat helemaal voorgekoud is wat dat je daarmee moet doen. Er is geen enkele creativiteit nog dat daar aan de dag moet gelegd worden. Je kleedt een pop aan en uit, je steekt het in een buggy, je geeft het eten. Dus dat is heel, heel, heel gericht. En voor mij gaat dat in, in dat in da experiment, in, in, da, in, da, in die spielerij, in het, in het zien dat jij dat ook kan, in het ontdekken dat dat allemaal niet moeilijk is, eh, waar dat, dat eigenlijk dat eerste... Die eerste interesse moet gewekt worden. En als je weet dat meisjes op de leeftijd van zes jaar al zeggen dat ze denken dat jongens beter zijn in wiskunde dan zijzelf of in stukken als wetenschap, dan heb je gewoon een waanzinnig uh, perceptieprobleem. Want dat is niet zo, maar dat wordt wel ergens in hun hoofd gestoken. En ja, dat is mijn stokpaardje, dat, dat um, wij met z'n allen uh, eigenlijk onze eigen um, realiteit uh, eigenlijk... Scheppen. En als we daaruit willen, dan zal dat niet zijn met de generatie die vandaag mijn leeftijd heeft, maar wel met de generatie die dat vandaag in de klutterklas zit. En als je die wilt um, aan de, het code krijgen en ook mee um, aan, aan het... Uh, echt in de, in de technologie en in de techniek, dan gaat je het daar moeten, moeten doen.
1: Het is wel komisch dat je dat trouwens zegt, uh, Davy, dat uh, de eerste wiskundige... Vroeger was, een, was wiskunde was echt een vrouwenvak, hè? Ja, ja. En ook de eerste, de eerste programmeurs, dat waren vrouwen, dat, was, dat vonden mannen te min. En in één keer is dat overgeslagen en nu wordt de, de definitie van wiskunde is voor jongens, wordt dan in één keer omgedraaid. Dus keer. Wa
3: waarom en wanneer is dat overgeslagen dan?
1: Ja, ik uh, meen begin jaren tachtig.
2: Ja, in 1984 is de kentering ingezet, omdat in 1984 is eigenlijk de, de PC um, uh, geïntroduceerd geweest. Uh, maar de, ah ja, de, in de, in de, daarvoor waren, dat, ja, waren de PC's waren nog van die grote hè, kamers waar dat, uh, waar dat allemaal buizen moesten ingestoken worden. En echt nog fysiek moesten geprogrammeerd worden. En dat was eigenlijk iets dat heel veel vrouwen deden. Um, en dan vanaf het moment dat die pc eigenlijk geïntroduceerd wordt, um, is het eerste wat dat je er eigenlijk op kan doen, zijn zo uh, shooting games en racing games. Dat is het eerste wat er eigenlijk zo wat mee gedaan wordt. Ja, ja, en dus, voilà, en dus wat, wat gebeurt er? Dat wordt gegeven aan, door vaders aan hun zonen. En dat wordt gezien als niet iets voor meisjes. En wat je dan krijgt uh, in de computerwetenschappen, is op een gegeven moment de, de veronderstelling van de... Leraars, dat er een stukje um, voorkennis is over die computer al. En dus uh, dat is een probleem. Meisjes op dat moment dan be beginnen afhaken, want zij hebben die voorkennis niet. En dat is wel een groot, een groot uh, issue op dat moment.
0: Zie jij voor jezelf een rol weggelegd om aan jonge meiden te laten zien dat je als uh, vrouw prima ICT'er kunt worden?
2: maar um, ah ja, sowieso. Hè. Ik bedoel, um, maar ik was daar vooral mee bezig. Ja. Als ik ergens de kans had om, om bijvoorbeeld op de school van mijn, mijn jongens of zoiets, of uh, um, ergens zoals bij de Coder Dojo, of, of um, waar dan ook de kans had om daarover te gaan praten, of met leraars erover te praten of zoiets, dan, dan, dan was ik als eerste daar, omdat daar, daar zeker een vast en, uh, mijn uh, mening en... Uh, over te, te ventileren en langs de andere kant ook te gaan helpen en, en, uitle en gaan uitleggen. Uh, zoals no nog maar onlangs ben ik ook in de klas van mijn, van mijn tienjarige uh, zoon eigenlijk ook gaan uh, met de oudste zoon naar de klas geweest. dat ik een heel uitleg gedaan rond AI en dan komen de meisjes achteraf naar, naar mij toe en dan zeggen ze van oké, okay, ja dat wist ik niet dat bijvoorbeeld voor in IT te gaan dat je niet per se keigoed moet zijn in wiskunde. Ja? Dat is ook zo'n zo soort... Uh, idee dat er geschapen is van dat dat, uh, dat je heel goed moet zijn in wiskunde en dat je dan een goede uh, 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 yeah, ict zou zijn. Ik heb gezegd, ja, maar nee, maar want in AI gaat het ook over taal en over hoe iets verwoord wordt en hoe dat iets wordt vertaald en hoe, hoe dat je um, de, de, die data capteert en zoiets. En als je dat gaat gaan uitleggen hoe dat, dat werkt en dat dat niet allemaal, um, dat je daarvoor niet bij wijze van spreken uh, allemaal maar algoritmes moet zitten schrijven, maar dat daar nog veel andere zaken bij komen te kijken ook, dan geef je een veel bredere kijk ook op dat beroep. En dat is vandaag, denk ik, ook zoiets van, daar is zo'n heel standaard uh, visie op wat dat, dat is. En daardoor denken sommige mensen dat ze dat dan niet kunnen, terwijl dat uh, dat wel is. En dat vind ik wel, van dat is, dat is aan mijn rol als, uh, als vrouw, van laten zien dat langs de ene kant van... A, je kan dat wel. B, je hebt twee, linker, uh, twee rechterhanden. Uh, en dus dat wil zeggen dat je even goed bij wijze van spreken een lamp kan aansluiten dan een man. Uh, ten derde, je moet niet mega kijken hoe zijn in wiskunde. Je kan ook gewoon met de talenten dat je hebt ook heel veel doen in IT. Um, en, je, uh, ja, en je moet niet per se een, een uber-nerd zijn. Je mag ook nog gewoon een leuk meisje zijn ook om in IT te zitten. Zo. Is dat Denk zo?
0: Oh, okay. hey, maar kun je dat ook breder trekken? Want ik herken hier wel wat in. Jij zegt nu een aantal voorbeelden van, joh, er zijn allerlei misvattingen over it worden, waardoor je voor mensen drempel opwerpt. Tegelijkertijd, hè, die zogenaamde wiskundedrempel, die voelen mannen natuurlijk ook. Ik heb zelf ook een ICT-diploma en ik heb zelfs een poosje geprobeerd... ...om programmeur te worden... ...maar ik kwam erachter dat ik er zo slecht in was... ...en zo geen zin in had... ...dat ik beter een mannetje van alles kon worden... ...nou is mij toevallig niet slecht afgegaan... ...maar ik denk heel veel andere mensen... ...die die richting eerst kiezen... ...en dan later afhaken... Uh, ...ook wel voor problemen komen te staan. We hebben de laatste tijd wel vaker gepraat... ...over dat hele stukje ...en eigenlijk de rode draad... ...die ik daarin denk te herkennen... ...is dat de regels... ...of in ieder geval de verwachtingen... ...van mannen en vrouwen toch wel anders zijn. Kijk... ICT is nu een voorbeeld en daar kunnen wij ons goed in vinden omdat we nerd zijn. Maar eigenlijk geldt het natuurlijk voor veel meer beroepen. Ik bedoel, in voetbal heb je het ook niet standaard over vrouwen. Ja, wij Nederlanders dan tegenwoordig wel. Ze doen het beter hier, maar um, zie je dat veel breder? En, en is er voor jou daar ook een rol weggelegd? Of zeg je nou nee, ik ben juist die ICT activist. Ik ga meer dames uh, aan een dergelijke baan helpen.
2: Um, nee, ben, ik ben op dat vlak een, een, een hele brede activist. Bij mij gaat dat over alle aspecten van het, uh, van het dagelijkse leven. Maar het hele punt is dat dat gewoon weg samenkomt in IT vandaag. Uh, en, en dat dat daardoor dominant is. Uh, omdat vandaag uh, alle systemen. Uh, en ja, met, met hele, de hele corona-discussie. Uh, en, en, en hoe dat we hier nu uit gaan geraken. En zoiets gaat dat allemaal nog, nog veel. Uh, meer aan bod komen um, dat de data dat je waaruit je vertrekt, ja, wie bepaalt wie, wat dat de data is of de dataset is, wat zit er in die data? Is dat data waarin dat ook um, ja, data van vrouwen is in opgenomen? Bijvoorbeeld in België weten we dat bijvoorbeeld het plasma dat ze gebruiken om bijvoorbeeld uh, te kijken of dat je immuun bent tegen. Um, uh, uh, COVID-19, dat ze dat van mannen vragen, want ze willen dat niet van vrouwen hebben, omdat ze dan, uh, als je in verwachting zou zijn, of je hebt, je zit in een bepaalde um, fase van je cyclus, dan heb je veel meer uh, immunoreceptoren in je bloed en, of zoiets. En dus het hele punt is dat ze daarom dus willen vermijden dat ze daar dus, uh, dat ze vrouwen daarin testen. Maar ja, dus dan, dan zit, zit je weer in hetzelfde uh, issue, namelijk dat je maar, maar, Eén stuk van de bevolking ziet en een ander stuk niet. En dat, dat, dat zet zich door in alles. Dat gaat over de wagen waarin dat je inzit, die dat gemaakt is voor de gemiddelde man van ongeveer... Uh, 80, 90 kilo van ongeveer een meter 80. dat gaat over um, de, ja, de, de, het gewicht van een, een, een bijvoorbeeld een boormachine is zo net altijd iets te zwaar voor een vrouw. Dan denk ik van dat kan nu toch niet dat ze dat iets lichter kunnen maken en, en die power anders kunnen verdelen. Dat gaat over zoveel zaken. Uh, ook bijvoorbeeld de data rond uh, bijvoorbeeld hoe dat je een hartinfarct uh, erkent. Dus het hele punt is dat als je een hartinfarct krijgt als vrouw, dan sterf je daar eerder aan dan man. En dat komt omdat dus de symptomen die je hebt niet zijn zoals die in een eerste hulp bij ongevallen boek worden beschreven. Omdat vrouwen dus geen uh, uh, lamme linkerarm krijgen, maar zich misselijk voelen. Uh, en dus dat zijn zo van die zaken, dat, dat komt overal maar de hele tijd naar voren. En dan spreken we het over, als je dat dan doortrekt naar bijvoorbeeld politiek, ja, dan zie je dat vandaag in Polen, in, in Amerika, in uh, Hongarije, dat al die um, uh, ja, politieke leiders deze situatie weer aan het misbruiken zijn om bijvoorbeeld het recht op abortus te, uh, te schrappen. En dan denk ik van, uh, ja, wie, wie is dat aan het schrappen? Dat zijn mannen. En dan denk ik van, waarom zijn mannen zich aan het bemoeien met mijn leven, met mijn lichaam, met mijn buik, met... met dat stuk, en dat vind ik, ja, op dat vlak ben ik dan inderdaad een, uh, een activist op het, op het hele vlak, omdat ik vind dat het onwaanzinnig is dat een, uh, het andere geslacht zoveel zeggingsmacht heeft op over, over, over mij over mijn lichaam, over hoe ik mijn leven inricht, over wat, hoe dat, dat er gezegd wordt dat je zou moeten leven en hoe dat je zou moeten voor je kinderen zorgen en dat je maar gelukkig moet zijn uh, als je kinderen hebt en zo van die zaken allemaal. Mensen met kinderen kinderik. zijn niet
0: gelukkig hoor. Die hebben het heel zwaar. echt. Maar misschien
1: heel ook in een, in een wat grotere plaatje te schetsen. Hè? Ik bedoel, de afgelopen... Ja. 50 jaar of iets dergelijks uh, zijn we heel druk bezig geweest met enige vorm van emancipatie door te voeren. We komen van een vrij religieuze, gezelde maatschappij in, uh, in Nederland en in België zal het ook niet heel veel anders zijn. En we zien nu dat langzaam, maar zeker beginnen uh, vrouwen veel meer uh, ook na de kinderen weer opnieuw te werken. Soms ook zelfs fulltime. De, de, langzaam beginnen die faciliteiten beginnen weer terug te komen. We zijn er nog lang niet, laat het even heel duidelijk zijn. En zeker in Nederland lopen wij gigantisch achter. Uh, maar wat gebeurt er nu? Er komt, de robotisering komt eraan, de industrialisering, de automatisering, dat trekt zich nu enorm door. En wat zie je, je ziet dus dat heel veel vrouwen toch vaak in dienstverledende sectoren uh, terechtkomen. En op het moment dat ze dus de boot van ICT missen, missen ze dus ook die boot dus eigenlijk na al die jaren om die vrouwen weer terug op de arbeidsmarkt te krijgen. Waardoor ze financieel te afhan afhankelijk zijn van de man. Hè? Want dat is ook een, een ding wat uh, heel erg naar boven komt. Dat wil je juist weer daarvan af, dat vrouwen onafhankelijk financieel zijn, dat ze hun eigen beslissingen kunnen maken. En op het moment dat dus, zeg maar die tweede ev ja, evolutie die nu plaatsvindt, als vrouwen daar niet in meegaan, namelijk eh, banen die gaan verdwijnen en daar komen banen voor terug in de robotisering, dus ICT, dan missen de vrouwen die boot ook. En daarom denk ik dat vrouwen juist in ICT op dit moment ontzettend belangrijk is.
0: Ja, amen. Dit is het tweede moment in deze podcast dat ik eigenlijk de credits al had willen laten rollen. Weet je dat? <laughs> Mooie rents jongens. Dank jullie wel. Um, waar ik even op door wilde pakken. Want ik weet dat uh, Jurjan afgelopen tijd ook uh, Final Fantasy 7 nog een keer gereviewd heeft. En uh, hij kwam eigenlijk bij mij ook al uh, op de chat op een gegeven moment zeggen van. Weet je ik zit deze game te spelen. Ik moet er een review over schrijven. En ik zie nu dingen voorbij komen. Die zouden nu eigenlijk helemaal niet meer kunnen. Judith, is mijn uitnodiging aan jou. Uh, kun je de bal vanaf hier oppakken? Want wat heb je daar gezien?
3: Nee, gezien de reacties op tweakers uh, heb ik daar geen zin meer in eigenlijk. Oké, okay, mooi. Uh, dan nee, is het nee. bij de vraag van de luisteraar. <laughs> nee, um, uh, nee, ik heb inderdaad jou van tevoren gesproken... en ook uh, wel wat uh, nou, mijn eigen vriendin en ook wat collega's bij, uh, bij Tweakers... Uh, dit punt voorgelegd. En uh, ja, eigenlijk had iedereen wel zoiets van... Uh, wat ik, ik twijfelde in eerste instantie ook of ik er wel over moest beginnen... want het is niet een halszaak in de game. Het, het breekt de game niet of zo. Het is niet dat ik denk van, oh, dit is zo schandalig, dit kan echt niet of whatever... Maar ja, het, het viel me wel op. En uh, terwijl ik aan het spelen was, uh, is Sofia een aantal keer binnengekomen. Die vroeg ook van, waarom zijn die meisjes de hele tijd zo overdreven aan het giechelen? En uh, kijk, uh, zo is het een beetje een dingetje geworden... Met inderdaad een scène uh, uh, die daar een beetje als piek uitspringt. Waarin uh, Arith een van de characters, uh, mooi opgemaakt door Wall Market loopt. En dan wordt, uh, wordt nagefloten en nageroepen en dingen. Eh, catcalling. daar hebben we toevallig laatst met Dem Honey nog over gehad. Um, en ik had echt gezegd van ja, dit is een game die nu uh, in het Westen, gewoon hier in Europa en ook in Amerika verschijnt. En... Uh, ja, ik snap dat je voor het effect uh, een bepaalde uh, scène... Uh, so, we hebben, er zijn meer games die kiezen voor chockerende scènes, uh, want dan heeft het een functie. <clears throat> en misschien, dat zou, op die manier zou je die catcalling scène zou je nog zo weg kunnen zetten als ze loopt door, een hele seedy neighborhood, en je wil daar weg, en Oké, okay, die volg ik nog wel, maar de hele ondertoon van dat alle belangrijke personages in het spel sowieso knap zijn, dat ze allemaal flirten met het mannelijke hoofdpersonage, dat maakt die vrouw op een bepaalde manier heel afhankelijk van dat mannelijke hoofdpersonage. Ook al zijn, zeker Tifa en Errit, in hun, in hun own right, echt hele sterke personages met een leuk achtergrondverhaal, zijn op een eigen manier betrokken bij de gebeurtenissen in dat verhaal, kunnen vechten als de beste. Maar door dat continue uh, 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 ja, aandacht zoeken bij cloud, dat lijkt, lijkt soms een beetje validatie zoeken bij cloud, had ik gezegd van, ja, dit, dit voelt voor mij gewoon uit de tijd. En daarom wilde ik daar dus ook wel melding voor maken in de recensie. Nou zag ik wel aankomen dat niet iedereen uh, daar even positief op ging reageren. In, uh, internet kan de internet, wat dat betreft. Maar uh, ja, ik, te, ik, uh, tegelijk moet ik zeggen dat ik ook wel veel leuke reacties heb gekregen van mensen die zeiden van, goh, ja, ik vind het wel fijn dat je er even de aandacht op, uh, op vestigt. Uh, ik las reacties van mensen die zelf bijvoorbeeld dochters hebben. Nou moet ik daar wel bij zeggen van, als je nu zegt, uh, uh, moet ik op basis van deze scènes uh, mijn dochter van, weet ik veel, uh, 16 jaar dit niet laten spelen? Dan zeg ik, nou, dan, dat vind ik overdreven. Maar jezelf zijn dat het een game is die uh, normaal is in een Japanse markt. En dan bedoel ik niet de catcalling scene heel duidelijk. Dan bedoel ik zeg maar de manier waarop die meisjes worden weergegeven. En waarop dat gegiegel en dat soort dingen allemaal in bepaalde uh, overdreven weergaves. Uh, dat dat heel Japans is. En uh, daar je, jezelf van bewust zijn. En uh, dat spotten lijkt me heel belangrijk. Uh, overreacten en dan de game helemaal niet meer spelen, zou ik niet doen. Maar
1: we het komen wel van wel de, de geschiedenis af, ik... hè, waar dat gewoon een probleem is met gaming en, en uh, vrouwen. Dus dan, is dit, dan ligt het natuurlijk wel pijnlijk. Dat, ik denk dat dat goed is dat je dat meldt. Dat is helemaal prima. Nou, vooral Sorry, ook omdat...
3: Vooral ook, nog één ding, en dan mag Davy. Vooral ook omdat we hier in het Westen hele goede stappen hebben gezet. Uh, met games zoals Uncharted, waarin uh, juist hele sterke vrouwen zitten. Uh, Denk aan Horizon uh, Zero Dawn. Uh, de uh, The Last of Us 2, die later dit jaar gaat uitkomen. Uh, belooft uh, meerdere zeer volwassen thema's op een hele goede manier te gaan uh, uh, ja, aanvliegen, zeg maar. Dus juist omdat we steeds meer gewend raken aan games die het heel goed doen, is het, uh, valt deze een beetje uit de toon. En wat wil jij zeggen, Davy?
2: Nou, ik had daar, daar twee um, ja, dingetjes nog op. Is het eerste is dat, dat um, frappant is dat in bijvoorbeeld Japan aan de andere kant uh, vrouwen niet meer willen trouwen ja, en geen mannen meer willen. Omdat dus in de Japanse cultuur, als je als vrouw trouwt, dan word je eigenlijk bijna verplicht van je job op te zeggen en te gaan zorgen voor eigenlijk je schoonfamilie. En dus in die zin is de hele manga-culture... Um, uh, die dat eigenlijk ook vrouwen op een bepaalde manier eigenlijk, uh, wegzet. Uh, verantwoordelijk voor dus een hele andere golf in Japan, namelijk dat vrouwen zoiets hebben van: uh, ik, ik ben heel hard gesteld op mijn onafhankelijkheid en op mijn eigen centen en dergelijke meer. En dat zij op die manier zich daartegen afzetten. En dat weet je natuurlijk niet met je westerse blik als je zo'n game speelt, dat dus daar wel een andere cultuur ook heerst. Het andere stuk is dat je. Dat ik soms niet goed weet of dat als je zegt van ja, moet ik mijn dochter van 16 jaar dan, dan laten spelen? Ja, als die um, goed opgevoed is geweest in de zin van met zo'n kritische blik. Het jammer is gewoon dat vandaag uh, door de algoritmes van YouTube, een TikTok, een Instagram en dergelijke meer, meisjes al heel jong. Uh, en een bepaald idee van hoe dat ze moeten zijn, worden visueel opgedrongen. En hoe dat je het ook draait of keert. Ik ben van opleiding ook een licentiaat communicatiewetenschappen. Uh, een visueel uh, beeld, uh, waar dat een bepaald image constant wordt herhaald, is super, super moeilijk om uit je brein uit te krijgen. Dus de predispositie vandaag van, van hoe dat jonge meisjes en uh, tieners constant gebombardeerd worden met een bepaald idee van hoe je moet je gedragen, hoe je moet uitzien, hoe je, hoe je moet spreken uh, en dergelijke meer, je staat in zo'n fel contrast met de realiteit uh, dat, dat de onhaalbare idealen waar we destijds het over hadden in uh, een, een MTV en in, in, uh, in magazines, vandaag de, ligt de lat nog tien keer hoger. Want nu krijg je het gewoon... Permanent op je netvlies. En niet alleen permanent op je netvlies. Ze laten ook nog eens zien, zogezegd, in real time, hoe dat je dan dat moet bereiken. En dat gaat over niks anders dan over hoe je eruit moet zien, wat je moet eten, uh, hoe je je moet schminken en je haar moet doen en, en zingen en dansen. En... Um, het is heel moeilijk om, um, bijvoorbeeld zoals ik, zelfs in mijn Instagram-feed, en ik kijk heel veel nog naar, naar, naar tech-zaken, uh, en na, NASA en UN Women en zo, van ook in, zelfs in mijn feed in ge, erin uh, gestoken te krijgen. Want van zodra dat ik durf geklikt hebben op een of ander uh, ja, uh, dom filmpje, dan gegarandeerd dan, dan loopt die feed onmiddellijk daarvan vol. En ik ben dan, dan nog... Uh, ik heb dan al een kritische geest... en ik vind het ook soms zelfs al moeilijk... Van, van echt tegen mezelf ook te moeten zeggen... van, this is not reality. En dan denk ik van... voor zo'n jonge, jonge kindjes uh, en meisjes... nog veel moeilijker.
3: Ja, tegelijkertijd... een van de reacties die ik ook las... was van ook, ook van een vader... en die zei uh, zelf al van... nou... Uh, uh, die was een beetje neutraal erin uh, en die zei van ja, ik, uh, mijn kinderen mogen dit gewoon spelen. Die zijn goed opgevoed en, 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 en wijs genoeg om zelf te kunnen bepalen wat goed en wat fout is in, in de wereld. En ja, daar gaat de Final Fantasy 7 niks aan veranderen. Dat lijkt mij een uh, vrij gezonde houding, denk ik, als ouder. Om ja, kinderen vooral dat vertrouwen wel te geven uh, en af en toe een beetje een, een oogje in het zaal houden of, of, je, of je aanname klopt.
1: En vraag je nog aan jur? denk jij dat, sorry Randal. ik zie je naar de microfoon gaan, um, denk je dat dit spel, want het spel is natuurlijk een remake van een, ja, een spel uit de jaren negentig, denk je dat het spel ook zou hebben gewerkt als ze deze elementen eruit hadden gehaald?
3: Um, of is het ja. een heel specifieke sfeer? Nou, kijk, die scène, uh, en dan, als, je, als je het eventjes toespitst op uh, de Walmart-scène, die scène zit natuurlijk letterlijk in het origineel, mm -hmm. speelt daar in het verhaal best wel een belangrijke rol. Um, als hij er niet zou zijn, zou het fans absoluut opvallen en dan zou je weer een andere shitstorm, want dan, dan is de game overmatig politiek correct en hè, dan, heeft, dan hebben ze een knieval gedaan uh, mm -hmm. en, en ga zo maar door. Um, maar het flirten, is dat typisch Japans? Japanse ja, ontwikkelaar? Nou, nah, typisch Japans, eh, ik zou willen zeggen, typisch Japans in een bepaalde stroming van entertainment. Kijk, ik bedoel, het is niet dat je in, 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 in Japan op straat loopt als man, dat je continu, continu van alle kanten ge, gefeurd wordt door vrouwen. Zeker niet. Het zou een hele leuke wereld zijn, maar helaas. Yeah, nee, right. uh, <laughs> maar in, in entertainment natuurlijk, uh, zelfs kinderen worden daar op een bepaalde manier afgebeeld. Uh, die wij hier in Nederland uh, niet gewend zijn of niet normaal. En, dat, en dan heb ik het echt bijvoorbeeld over reclameuitingen die je tegenkomt als je naar een gameshop gaat in, uh, in de wijk Akihabara bijvoorbeeld Akiyabara, in Tokio. Ja, ja. ja, daar heb je dat, het is een bepaalde uh, vorm van entertainment die wij hier... Uh, en, en een bepaalde overmatige schattigheid uh, die volgens mij in uh, kawaii wordt genoemd. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar dat, ja, dat, dat is iets heel typisch Japans. Of zou het... Het past bij Final Fantasy, die game zou. Ja, hij zou vast ook wel werken uh, zonder dat laagje, maar heb je wel een heel andere game. En dan kun je natuurlijk discussiëren of dat dan beter of minder is, Bijvoorbeeld wat ik zeg. Uh, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met uh, hoe games hier in West-Europa en in Amerika zijn uh, geëvolueerd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe Lara Croft vroeger was en uh, hoe hè, een, een bimbo met zijn groot mogelijke titel, om het zo over te zeggen, en op een gegeven moment werd het een persoon met inderdaad uh, een, een soort van character background en het werd ook weer weergegeven als een veel normaler meisje die niet meer een superheld was, die overal doorheen rende, maar ook gewoon gewond kon raken en kwetsbaar was en... Dat, hè, dat zijn goede dingen. Uh, en als je zeg maar, dat hele laagje... wat ik verwerpelijk vind... uit Final Fantasy haalt... dan denk ik dat je een moderne product hebt. Ik weet niet zeker of je een betere Final Fantasy game hebt. Dat,
0: dat, ja, is die... wel Jetsers trouwens, die Lara, hoor. Laten we ook niet uh, onder de stoel of bank steken. Hey, maar ik zit Check net waar. te denken... Hè, want je, uh, er komt net langs. Hè. Er was een reactie uh, op Tweakers op jouw artikel... en dit zei uh, eigenlijk een beetje mijn mantra... ik wil mijn kinderen zo competent mogelijk opvoeden... Uh, zodat ze competente uh, schepsels zijn in de maatschappij zoals die wel is. Tegelijkertijd, misschien maak ik het moeilijker dan het is hoor. Maar tegelijkertijd door je zeggen, oké, okay, laat ze dan juist maar Final Fantasy spelen. En ze juist maar met de neus op de feiten drukken. Um, ja, blijf je de meme wel in stand houden, zeg maar. Je, je wil ook op een gegeven moment niet in een, le een wereld leven waarin je zegt, nee, maar luister... Jij bent een meisje en dus ga jij gecatcalled worden. Dus uh, het is maar beter dat je dat jong leert. En uh, het is maar beter dat je daar tegen leert verzetten. Ja.
3: Ja, maar dat, is heel belangrijk dat, je, dat is heel belangrijk dat je dat zegt. Hè? Want dat is ook precies mijn probleem met die scène. Kijk, het gaat niet per definitie om die nou ja, twee minuten of whatever die het duurt in de game. Het gaat erom dat het weer een beeld is dat zich imprint in het dingen die jij gezien hebt. En het, no en het normaliseert iets dat niet genormaliseerd moet worden. Het waren zelfs reacties die zeiden van joh, uh, Wall Market is een, is een soort van red light district in de game. Als jij in die kleding over de wallen gaat lopen of een andere red light district ergens, dan word je ook nageroepen. En die reactie... Uh, maar als je en dat, dat als is normaal. Je, precies, maar als je dat zo zegt, dan zeg je eigenlijk... dat kun je verwachten en daar heb je maar mee te dealen. Terwijl het is niet normaal, alleen ja, het, het gebeurt. Dus het is door de jaren heen en zoals het nu is, zou je kunnen noemen... Hè, dat is de de facto te verwachte reactie als je op die manier in een Red Light District gaat, gaat lopen. Maar het zou niet normaal moeten zijn. En doordat een game het op wel op die manier neerzet, versterk je dat beeld. En daar gaat het mis.
0: Ja, dat is wat we in vaktermen noemen een damn honey no... Damn honey, no. Je moet nog een M-not variant ervan uh, verzinnen.
1: Uh,
0: jeet. Gewoon jeeten. Die jeet. jeet, jeeten jeet niet. No.
3: Def, def nul.
0: Uh, op die manier dacht ik ook een uh, einde te jeeten aan dit onderwerp. Want ik weet dat Ruud ook nog zit te popelen op een beurt om het te hebben. Over ja, ik durf er bijna niet met uh, zoveel woorden hardop te zeggen. Maar de positieve kanten van het coronavirus. We krijgen nu met de hele maatschappij even een reset. We zitten allemaal thuis we zien wat er dan gebeurt. En uh, Ruud, jij, jij kwam eigenlijk bij ons en je zegt, joh, ondanks het feit dat er mensen sterven, en ondanks het feit dat dit allemaal ongelooflijk heftig is, is je eigenlijk toch ook wel wat dingen... Nee, best wel grappig. Ja, zie ik toch ook wel dingen die top zijn? Lach je man. En uh, met die kanttekening dat het ook wel uh, heftig negatieve kant heeft natuurlijk, uh, wilde Ruud toch ook even de positieve kant te belichten. Dus, uh, Ruud, wat heb je voor ons in petto? Wat zie je voor moois ontstaan uh, na de coronacrisis?
1: Ja. In de coronacrisis. In de coronacrisis. Uh, op zich, uh, en alvast voorbedurend op mijn tip, Simone Gerts, of Jertz heet ze, geloof ik. Uh, die, geeft, uh, die gaf sowieso aan dat de C-word inmiddels uh, ingeburgerd is. En dat het iets heel anders betekent dan wat het voorheen uh, betekende. Namelijk uh, kok, kunt. kok en kun. Oh. En als ze een keer hebben, ze het over het C-woord als in corona. Dat vond ik wel grappig. Um, ja, voordat ik hiermee begin, want het, uh, wat ik mezelf heel erg van bewust ben en ik was ook terug aan het luisteren naar een, uh, een podcast over media met Bas Heijnen, dat hij heel duidelijk aangeeft dat best wel veel mensen hun eigen hoop en vrees over de toekomst en ook hun eigen ideologie heel erg doortrekken in tijden van moeilijkheden en eigenlijk gaan voorspellen dat na zo'n tijd als dit, en datzelfde met de oliecrisis in, uh, in de jaren zeventig en en met uh, terugwerkende kracht natuurlijk ook de oorlog... dat na zo'n moeilijke periode uh, zal alles anders worden. Dus uh, waarschijnlijk zal niets van wat ik hier voorspel... of waar ik blij mee ben, zal zich doortrekken na corona. Maar ik zie toch een aantal positieve dingen. Uh, en, en nogmaals, al deze dingen kun je ook weer negatief uitleggen. Dus laten we dat er even buiten laten. Wat ik in ieder geval zie, is dat uh, doordat corona... Er is dat ik veel meer mensen buiten zie lopen. Ik zie veel meer mensen met een hond lopen. Dezelfde honden die normaal de hele dag thuis uh, tegen de muur staan te janken. Of staan te pieschen, dat dat weet ik. Honden niet. die thuis tegen de muur staan te janken. Daar ja. zitten er drie van in deze aflevering, volgens mij. <laughs> dat zou heel goed kunnen. Uh, maar uh, wat ik wel zie, is dat ik zie, doordat mensen minder in de file staan, zie ik veel meer mensen hier in de straat bijvoorbeeld gaan rennen. Uh, dus ja, voor de algehele gezondheid van de mens. Uh, zie ik wel een, uh, een verbetering. Um, een, een tijdelijke, die, waarvan ik hoop dat die doorzet. Maar dat zal waarschijnlijk wat moeilijker zijn. Uh, we hebben natuurlijk op dit moment hebben we veel minder fijnstofuitstoot. En zeker voor de mensen die langs de snelwegen wonen. Is dit natuurlijk een hele goede tijd. En is het uiteindelijk veel beter voor de volksgezondheid. Um, dat is even mijn kopje gezondheid. Um, als ik dan even kijk naar digitaal werken. Ik erger mij eigenlijk al jarenlang aan het feit dat uh, er gewoon best wel veel mensen het in hun hersens gepropt krijgen dat je elke dag van uh, vijf dagen in de week van negen tot vijf ergens op een kantoor dient te zijn. En in mijn eigen werk, hè, op het moment dat ik naar ziekenhuizen moet, dat ik heel vaak uh, tegen uh, situaties aanloop dat mensen bijvoorbeeld zeggen van, nou we willen graag een meeting willen met jullie uh, op dinsdagochtend om negen uur. En dan denk ik Denk eens eventjes na. Dan duw je dus iedereen diezelfde file in. Nou, wat hebben we in Nederland? We, hebben, uh, we gooien er steeds meer asfalt tegenaan. We hebben een soort halve landingsbaan hebben... We richting, uh, richting Amsterdam lopen. En waarvoor? Omdat wij vinden dat we met z'n allen... tegelijkertijd die baan opkomen. Wat ik nu zie... En dat is met, met name ook een stukje gemakzucht, ik, ik weet dat het een beetje raar is om het zo te zeggen, omdat mensen eigenlijk helemaal niet gewend zijn aan digitaal werken. En wat ik nu zie is dat eigenlijk in sneltreinvaart en ook binnen het bedrijf waar ik werk, maar ook in, met vrienden om me heen, zie ik in één keer een soort van versnelde digitale opvoeding. Uh, ik zie hetzelfde ook gebeuren uh, uh, met betrekking tot het onderwijs. Het onderwijs heeft jarenlang digitalisering tegengehouden. Ook een beetje uit als je het mij vraagt. Terwijl sommige dingen echt wel beter digitaal kunnen. Zeker als je bijvoorbeeld aangepast onderwijs wil aanbieden. En daar zie je nu in één keer, zie je dat ja, al die scholen weten nu in één keer hoe ze teams moeten gebruiken. Hoe ze lesmateriaal kunnen aanbieden. Hoe ze kleine uh, groepjes kunnen maken met kinderen die dan in een omgeving met elkaar digitaal kunnen werken. En ook naar de toekomst toe... Hè, uh, op afstand met elkaar werken en proberen zo, weinig, zo min mogelijk uh, op die wegen te komen, is denk ik iets wat we echt wel moeten proberen mee te nemen uh, ja, ik merk in het verlengde daarvan dat ik, en dat zullen voor sommige mensen vinden dat niet fijn, uh, meer thuis ben, maar ook gewoon daardoor veel meer uh, tijd kan doorbrengen met mijn gezin ook weer terugtrekkende op dat, uh, op dat rennen, normaal zou je dan in de file staan en nu heb je in één keer veel meer tijd voor leuke dingen te doen, dus ik zie ook wel voordelen, zie ik daarin uh, binnen mijn eigen werk, maar ook binnen de, uh, ja, zeg maar... Um binnen de gezondheidszorg in het algemeen is ook op afstand werken is vaak een beetje taboe eh, op afstand eh, bijvoorbeeld een klant helpen als ze vastlopen met een, een medische applicatie, dan willen ze toch heel graag, eh, kom maar even langs en dan kom het mij maar even uitleggen, terwijl nu worden ze een soort van opgeleid om nou, hey, er zit hier een knop, ik kan met één knop kan ik dat uitzetten of aanzetten eh, eh, mijn mensen weten nu dat ze ook wel eens een keer een webcam aan mogen zetten en dat ze vervolgens die klant dan eigenlijk just in time eigenlijk ooit iets over een applicatie kunnen uitleggen. Dus in dat verlengde zie ik daar ook wel een verbetering... In. en dus ik hoop dat dat doortrekt
0: ook naar de toekomst toe. Sorry Ruur dat ik je even onderbreek... maar ja ik, je zet hem me een beetje aan denken... want ik zat hè, nu recent een beetje in die damn honey bubble... en uh, we gaan er binnenkort ook een leuke samenwerking mee doen... dus uh, ik, ik ben een beetje uh, in, daarop georiënteerd. En ik heb aflevering 40 van hun podcast geluisterd... die uh -huh. gaat over chronisch ziek zijn ten tijde van corona... En uh, daarin zit Annika Mel en wat die heel mooi vertelde is, ik uh, zij heeft dan. Uh nou, lang verhaal kort, maar ze had eigenlijk uh, hulp van een psycholoog nodig... of in ieder geval iemand, uh, en die moest ze face-to-face -face kunnen zien. Ja. En op het moment dat het haar niet meer lukte om daar langs te komen... zeiden ze, nou oké, okay, dan heb je eigenlijk andere zorg nodig... dus dan kunnen we je niet meer helpen. En alle andere mensen die naar diezelfde psycholoog gingen... die konden een maand later, toen corona uit was gebroken... opeens via een iPad wel ja. gewoon inbellen en met die psycholoog praten. En zij staat er dan en denkt ze... ja, fuck it, jongen, dat had ik één, twee maanden geleden nodig... toen kon het niet... Ja. En nu is corona er, dan kan het weer wel. En dat is dus dat validisme, zoals ze dat noemen. Hè. Dus valide mensen hebben de voordelen en invalide mensen, om het even zo te noemen, dan niet. Ja, dat, dat heeft bij mij wel iets losgemaakt, hoor. Dat ik dacht, ja, fuck, je zult in die situatie zitten. Ja, nee, nee, wacht even. Nu hebben mensen die normaal kunnen komen het nodig. Dus ja, dan kunnen we het wel faciliteren. Dat ja, is eigenlijk maar, wat jij nu ook met zoveel woorden Ja, krijgt. eigenlijk ook. Maar is ook is ook het als je slecht
3: dan? Oh, had je liever, had je, is dat slecht dan? Had je, liever, had je liever gehad dat het nu niet gefaciliteerd werd?
0: Nee, nee. Ik denk dat corona een breekijzer is voor deze groep mensen. Om te laten zien dat het nu allemaal opeens wel kan. Ja,
3: nee, precies. Want jou, jouw verhaal he, he, draagt een, een bepaalde negatieve teneur. Maar het, he, want het, het, je uit een bepaalde frustratie, he, dat validisme. Dat, daar zit een frustratie aan, aan, als voedingsbodem onder. Maar wat er nu gebeurt, wat je terecht zegt, gaat juist ook die groep uiteindelijk helpen.
0: Luister, iedereen die in het verleden uh, onterechte problemen heeft gehad... en dat gaat... <laughs> zelfs tot en met slavernij... is op een gegeven moment doorbroken en opgelost... en zijn we met z'n allen wakker geworden. En dat is goed dat dat nu gebeurt. Alleen, je zult die guy zijn... die van een school is getrapt... omdat hij er niet meer naartoe kon... en nu opeens iedereen op afstand ziet uh, opgeleid worden... en, en, en de klassen uh, klassikaal via iPad zie gebeuren. Dat, je wil niet die guy zijn, hoor.
1: Nou ja, maar ik kijk ook even door naar de, naar de gezondheidszorg. Hè? Ik vind dat de gezondheidszorg is vrij... Uh, ja... Uh... Nou, traditioneel uh, is, zeg maar, conservatief. Uh, als ik een, een, een kuchtje heb en dat heb ik letterlijk en figuurlijk meegemaakt, dan moet ik altijd maar naar de dokter. Uh, de dokter moet mij dan uh, onderzoeken, maar soms is het ook gewoon een kwestie van een, een, een gesprek wanneer ik een aantal dingen uh, door wil geven. En dan zegt de arts toch heel snel, nee, kom maar even langs, want ik wil je graag even zien. Uh, ...hetzelfde aan de hand met, met mijn vader. Ja, dat is zo gewoon. niet
3: mijn ervaring. Mijn ervaring als ik de dokter wel eens meer... Ah, ...kijk even of je het over twee weken nog steeds hebt. Als het niet zo is, mooi. Als het ja? wel zo is, kom dan maar even langs.
1: Maar dan moet je wel langskomen. Terwijl
3: ja, soms... Die tijd.
1: Even heel simpel, uh, ik heb hier iets aan mijn oog. Nou, dat kan ik door een camera kan ik dat ook laten zien. Ik noem maar even... het is een beetje een raar voorbeeld misschien... ...maar ik heb bijvoorbeeld ook mijn vader... Uh, ...die is uh, zwaar aan het dementeren... ...en uh, een, gewoon een consult met een neuroloog... Kan ook gewoon telefonisch, kan ook via video en dan zie je gewoon dat de medische wereld eigenlijk nog heel erg vasthoudt van nee kom maar even naar het ziekenhuis toe, ga dan maar eventjes in die wachtkamer zitten en dan vervolgens een, een paar uur later weer even wachten om vervolgens naar de afdeling radiologie of iets een andere divisie doorgestuurd te worden en dat zie je gewoon, dat breekt nu gewoon open en dat vind ik ja. juist heel mooi.
2: Maar dat, dat maar dat is altijd mijn noodbreektwet. Ja. En het ding is, wat dat je hier natuurlijk ziet, is dat jullie ook natuurlijk ook allemaal mooi in een eigen bubbel zitten. Ja? Je hebt ah ja, je, bent, je bent opgevoed met tech of, 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 of tech je eigen gemaakt. Je zit met allemaal mensen rond tech die allemaal dingen kunnen maken met tech. En dus dan is het heel gemakkelijk vanuit uh, technology-first thinking te starten. Maar dit zijn heel vaak allemaal mensen die dat in heel hun... Academische carrière en dan daarna, eigenlijk met de mogelijkheden van technologie gewoon niet in contact zijn gekomen en die een manier hebben geleerd van hoe dat je moet doen. En ook wat dat daar ook heel vaak achter zit, is responsibility. Ja? Je moet maar die arts zijn die dat dan degene op afstand heeft uh, uh, inderdaad een consult gegeven. Ja, en het dat, klopt dat ja. verkeerd. Of je, je, je bent maar die leraar die daar inderdaad iemand van op afstand probeert les te geven. En dat. dat ja, dat lukt niet. Of je ziet, als je iemand ziet, heb je nog altijd net dat iets meer van die voeling. En daar ga ik het over Dat is gewoon mensens. Ja. En het is waar dat deze, deze, um, situatie verplicht ons nu allemaal inderdaad van extreem te gaan thuiswerken. En wij, bij, bij Flowpilots, hebben per definitie al een heel harde thuiswerkpolicy. Maar wat je dus nu bijvoorbeeld keihard mist na zes weken ondertussen dat we elkaar niet gezien hebben, is serendipity. Ja, dat kun je niet opvangen met uh, videocalls of met nee, klopt. de zoveelste... Wat is
0: serendipity?
2: Uh, de, het... het. De, het toeval van met elkaar te praten, dat je elkaar tegenkomt in de koffiemoment en dat je, dat je uh, even twee secondjes met elkaar eigenlijk spurt en dat je hoofd opengebroken wordt. Ik vind dat heel deze uh, corona, en sorry Ruud, hey, we hebben het daar net al even over gehad. Ik wil ook graag positief aan. Ja, ik weet dat je het <laughs> graag positief aan hebt, maar je, je, mist, je mist dat gewoon, dat momentum om. om je hoofd eens even te laten vloeien. En dat gaat niet als je de hele dag in geplande kaal zit. Je, je, je je loopt op een gegeven moment ook gewoon weg van boven vast. En, hmm. en uh, heel tof dat iedereen keihard met zijn honden kan gaan, gaan, gaan wandelen. Maar dit is, dit is een, een situatie waar dat, um, maar ja, daar Maar dat vraag niet om. Hè? Dat is ook niet nee.
1: wat ik... Ik breek hier ook niet voor om... Of ik pleit er niet voor om uh, allemaal te gaan thuiswerken. Waar ik het meer over heb, en dat zie je nu ook dat... Uh, uh, dat heel veel mensen vaak thuiswerken ook nooit hebben willen proberen. Gewoon ja, maar onder dat is ook motto omdat van ook
2: bazen de baas wil het niet. Toelaten.
1: Uh, maar ook en dan vertrouwen. niet vertrouwen.
2: Ja, en niet denken uh, dat ze productief genoeg zijn. En zo technologie van die is ze
1: niet. Uh, ik weet niet hoe ik me dan moet concentreren. Ik heb geen bureau. En wat je nu ziet is dat eigenlijk door deze situatie eigenlijk iedereen noodgedwongen een soort van thuiswerkplekje heeft moeten maken. Uh, dat is natuurlijk deels lukt dat maar en laten we zeggen dat 40% van de mensen dat het ook daadwerkelijk lukt en uh, je ziet nu al in, in bepaalde uh, evaluaties zie je wel terugkomen dat mensen zeggen van nou dat thuiswerken ik zie dat wel degelijk in combinatie met naar het kantoor gaan en dan bedoel ik dus meer van laten we nou niet meer laten we nou proberen om na deze periode niet meer vijf dagen in de week van negen tot vijf daar op dat kantoor te zijn. Maar laten we ze gewoon de maandag of de dinsdag en de donderdag eens een keer skippen en dan gewoon thuis gaan zitten, bijvoorbeeld. Maar, Ik noem maar, maar om nu
2: terug te komen op uw punt van inderdaad van die dokter en die, en, en die inderdaad wat Rand al zei van je moet maar die jongen zijn die dat niet um, uh, van op afstand onderwijs heeft kunnen krijgen en zoiets. Hmm. Als we dat willen op lange termijn, Um, dan komen we terug tot dat stuk, en daar uh, gaan jullie het waarschijnlijk ook al wel over gehad hebben, rond die uh, digital transformation, of hoe dat het van het kind achtereen weer een naam gaat krijgen, of digital disruption. Want het ding is, wat heb je daarvoor nodig, zijn hele makkelijke, uh, bruikbare tools die daar um, ja, over nagedacht is, en dat neemt... Tijd in beslag. En wat ik nu zo ook het stuk, het gevoelde stuk heb, dat in deze tijdelijke crisis iedereen allemaal shortcuts heeft genomen om dit allemaal maar uh, waar te maken. En wat dat je gaat krijgen, is dat die tools niet uh, zichzelf gaan, gaan uh, sustainable eigenlijk uit gebouwd worden, zowel voor die dokters als voor het onderwijs, als voor al die andere dingen, dat heel veel mensen heel snel terug gaan pluchtplooien op hetgeen dat ze kennen, omdat dat gewoon veel makkelijker is. Er is vandaag waanzinnig veel frictie in de tools die gebruikt worden. Ja, en iedereen forceert zich daar nu even uh, op om dat ja. te gebruiken, omdat het niet anders kan. Maar als we niet gaan... Uh, ja, opletten, dan gaat de frictie die dat er ontstaan is door al die verschillende tools waar we ons nu allemaal, allemaal in hebben ge geforceerd, hmm. gaat dat zo zwaar zijn dat je terug gaat vallen op de andere systemen. En dat gaat volgens mij de, de crux zijn, zal ik zo zeggen.
3: Ja, maar jullie, jullie fixeren je nu de hele tijd op, op, op best wel serieuze dingen, onderwijs, uh, gezondheidszorg. Ik denk dat die ook nog wel een lange weg te gaan hebben in wat jullie terecht zeggen. Die dokter die van afstand misschien wel een misdiagnose heeft. Of die leraar die. Kan er niet overal, hè? Een klas niet mee kan geven wat hij in het echt wel had mee kunnen geven. Dat zijn voor mij een beetje nog redelijk doelen die ver weg zijn. Maar je hebt ook heel veel beroepsgroepen. Nou ja, Ruud, je begon dit relaas met eigenlijk een soort frustratie van mensen die uit gewoonte van 9 tot 5, et cetera, 5 dagen per week. Ik merk bijvoorbeeld bij de redactie van Twiekers. Heel erg, wat we eigenlijk stiekem allemaal al lang wisten. Wij kunnen ons, huis, ons werk prima vanuit huis doen. Allemaal zonder elkaar ooit maar te zien. En inderdaad, ik ben het wel met je eens. Hè? Dat heeft zeker meer waarde om af en toe wel te kunnen sparren. Ja, het is heel belangrijk. De gesprekken bij het koffieapparaat waar goede ideeën geboren worden, dat mis je nu. Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat het begrip thuiswerken bij ons een heel andere plaats gaat innemen. Op het moment dat hè, dus, dus de, de samenleving weer naar de normale versie gaat. En mensen veel minder uh, hangen aan... Het, het kantoor als thuisbasis. En nou ja, dat is bij ons dan zo. Ik kan me heel goed voorstellen dat er veel meer beroepsgroepen zijn waar hetzelfde speelt. En waar je die uh, positieve na naweeën van de coronacrisis zeker zal blijven voelen. Laten we het er gewoon op houden dat, dat deze periode in ieder geval
1: ons heeft laten zien dat het ook anders kan. Maar dat betekent niet gelijk dat je zo moet doorgaan. Alleen het geeft je wel een mogelijkheid van goh, uh, inderdaad uh, uh, een x aantal dagen op kantoor zijn. Om inderdaad dat informele contact te hebben, dat koffiemoment. Zeker meetings met elkaar te hebben. Brainstormen zo. Op, op, op ja. deze manier merk ik ook dat het best wel lastig is. Tuurlijk, dat zijn de momenten waarbij je naar het kantoor komt. Maar we hoeven niet allemaal per se om 7, om 8 uur allemaal op die baan te gaan. En omdat we allemaal vinden dat we om negen uur ergens op een plek moeten zijn. En dat, maar daar maar, pretendeer ik eigenlijk een beetje.
2: Ja, maar je, wat, dat, wat dat je daar een stukje miskent. En dat is, dat is, oh ja, dat is in België zo. Ik ga, dat, ik ga het voor België Ja, De
1: Belgische houden. wegen zitten goed vol. Ja.
2: ja, en hoe komt dat? We hebben het al gezegd. Dat Slechte komt omdat om de school start om half negen. Ja. En alle ouders brengen hun kinderen naar school tegen half negen. Acht uur, half negen. Ja? Opvang is ongeveer open in België, half acht, acht uur. Dus rond dat, rond dat punt heb je gewoon een enorme... Uh, flux van, van, van mensen. En dan nog een keer opnieuw, s'avonds. En, en wat er gebeurd is, en, en hoe, dat, hoe dat je draait of keert, de vraag is van, gaat hé, thuiswerken, dat, dat gaat een stukje dat oplossen? Maar niet, niet die piekmomenten. Want ze hebben gezien bijvoorbeeld dat bij ons in Brussel het, de, de file veroorzaakt wordt door het feit dat mensen niet kunnen kiezen naar welke school dat hun kinderen gaan. Dus dat wordt zo gedistribueerd. Dus mensen nemen hun een auto om hun kinderen naar school te doen. Dus het centrum van Brussel zit gewoon muurvast, s ochtends. Niet door allemaal mensen die dan naar Brussel komen werken, hmm. maar door mensen die in Brussel werken, wonen en hun kinderen naar school moeten doen. Ja. En je gaat dat momentum nooit niet oplossen, tezij dat die scholen ook bij wijze van spreken een beetje fluide zijn. Ja. En het tweede stuk is, wat gebeurt er? Je vertrekt ochtends met je auto, je kinderen naar school gaan doen. Ja, en dan rij je door naar je werk. Ja, Anders rij je gewoon terug naar huis en dan nog eens naar je werk, als je dan wat later vertrekt. Nee, dat zijn zo... Dat zijn maffe bewegingen gewoon, waar je dat meestal mensen niet maken. Nog wel.
3: Ja, dat zijn nog wel. Maar, maar ik denk als je meer gewend bent om vanuit huis te werken, dat het minder maf wordt. Daarnaast uh, schets je denk ik nu een probleem dat uh, voor, uh, ja, redelijk specifiek voor Brussel of misschien voor grote steden in het algemeen is. Maar uh, het is breder dan dat. Uh, als ik het bijvoorbeeld heel erg op mezelf betrek. Kijk, ik ben gebonden aan de Randstad voor mijn werk. Uh, yeah, ik, moet, ik, ik word geacht uh, voor... Reasons die niemand echt hard kan uitspreken nu. En die nu ook steeds minder normaal worden. Maar ik word geacht om op kantoor te zijn. Een aantal dagen. En ik heb altijd gezegd. Ik wil best uh, in, in uh, bijvoorbeeld in de provincie Drenthe gaan wonen. Want ik, ik merk altijd als ik daar ben. Uh, mijn uh, schoonouders komen. Die wonen daar. En mijn vriendin komt er vandaan. Als ik daar ben dan kom ik tot rust. Ben ik een rustige persoon. Uh, voel ik meer kalmte. Ben ik gewoon relaxter. Alleen.
0: Ik wil je daar een keer ontmoeten, man.
3: <laughs> nou, serieus. Maar ik, uh, ik, wil, uh, ik wil niet vier dagen in de week van Drenthe naar Amsterdam en terug. Want dan zit ik, uh, nou ja, drie à vier in de auto per dag. Daar heb ik, of meer, daar heb, ik, daar heb ik gewoon geen zin in. Dus ik had altijd gezegd, als ik twee, uh, twee, uh, twee dagen per week en dan een uitschieter drie dagen per week als het een keer zo uitkomt. Maar hè, als dat zeg maar de de facto uh, mijn aanwezigheid op kantoor en de rest thuis. Dan wil ik in principe in heel Nederland wonen. Want een, twee, keer, twee dagen in de week een beetje autorijden en een goed podcast luisteren, whatever. Daar kom je wel doorheen. Ik wil het alleen niet dagelijks doen. Ik denk dat puur dit betrekkend op mijn situatie, deze, deze coronacrisis, deze hele... Wat ik heb altijd wel zien aankomen, dat gaat op een gegeven moment een keer gebeuren. We gaan ooit heus wel in de situatie komen dat fysieke aanwezigheid minder belangrijk wordt en dat thuis of op afstand werken normaler gevonden gaat worden. En ik denk dat deze coronacrisis dat vooral versnelt.
1: Ja, en, 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 en denk er ook nogmaals weer na, want ik denk echt serieus, ik, ik kan over België niet oordelen, maar ik durf te wedden dat in Nederland uh, de wegen overwegend vol staan met mensen die van woon naar werk gaan. Uh, uh, dat, dat, dat zijn niet de mensen die hun kinderen naar een kinderdagverblijf brengen, die doen dat hier ergens in het dorp, uh, vaak is dat toch wel wat dichterbij. Uh, ja, maar misschien zijn
3: er het... mensen uit, uit Brussel die echt niet weten waar ze met hun ja, kinderen heen ja, moeten. Ja, blijf
1: alsjeblieft daar. Ze rijden helemaal naar Amsterdam. Die, 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 hebben,
3: die hebben het gewoon in Nederland. Op, ze
1: hebben die, die TomTom, die staat gewoon verkeerd ingesteld. Daar reizen ze helemaal uh, af en naar.
0: Nee, ja, nou, Laten eh, we het simpel houden, er zijn nu geen files.
1: Nee, Tadaa. er zijn nu geen files. En toch brengen mensen ze dadelijk, en dat, dat is dan de grote uh, graadmeter. Hè? Dus de scholen mogen in ieder geval, de, de lage scholen mogen weer open. En volgens mij is dat toch wel meestal het brengverkeer. Uh, het zal dus even kijken hoe het, uh, hoe het in Nederland gaat zijn en hoe inderdaad de fides wel of niet terugkomen. Ik denk alleen dat in Nederland en dan wil ik nog heel kort even het laatste stukje aanstippen, namelijk het milieu. Als ik zie de hoeveelheid CO2 uitstoot en hoe die op dit moment gedropt is, dan denk is ik mooi. de milieu of uh, uh, moeder aarde vindt corona fantastisch. En volgens mij waren we toch vrij goed bezig met uh, Moeder Aarde helemaal naar de kloten te helpen. Uh, niet alleen door uh, heel veel te rijden, uh, door heel veel vlees te eten, door uh, heel veel te vliegen. En ja, uh, de vliegmaatschappijen die zijn nu stenen benen aan het klagen. Uh, ergens, en, en, ik, en ik hoor, en dit nogmaals: dit is een hoop. Uh, dat bijvoorbeeld een uh, Lelystad Airport niet verder mag uitbreiden. Omdat gewoon ja, zo dadelijk ze gaat, het misschien helemaal niet meer nodig zijn. Vliegtickets die misschien weer teruggaan naar de prijs zoals het hoort in plaats van voor 80 euro richting uh, Madrid vliegen. Um, ja, ik zie daar wel een positieve uh, ontwikkeling. Uh, negatief voor sommige mensen, hè. laat het even duidelijk zijn, het gaat over mensen hun banen, gaat over mensen hun levens. Maar ik denk dat als het gaat om vliegen, dan waren wij met z'n allen wel een beetje doorgeslagen. En ik heb de hoop dat dat uiteindelijk doorzet. Um, ja, uh, 3D-printen was een heel leuk artikel op, uh, op Tweakers, wat ik even wil aanstippen. Waarbij je dus ziet dat door, door het, het onderdelen tekort, hè, omdat bepaalde dingen gewoon niet geproduceerd kunnen worden, ik zit natuurlijk in die business uh, voor beademingsapparatuur, uh, dat in één keer 3D-printen, wat ook heel uh, duurzaam is, uh, in één keer een vogelvlucht gaat nemen. En dan zie ik dus daar weer als een positieve ontwikkeling. Uh, ja, ik ben, uh, en dat weet uh, Randel, die weet dat, ik ben sinds uh, september vorig jaar ben ik... Uh, Significant minder vlees aan het eten. Ik, ik durf mezelf nog geen vegetariër te noemen. Want hier en daar zondig ik nog wel eens een keertje. Maar ik probeer het in ieder geval
0: significant minder te doen. Oh, how dare you Ruud? Ja, soms zat in mijn podcast zon en het ging de goede mee, kant maat. op. En nu... Wij eten ik nooit gehutst. pizza,
1: maar ik ging een pizza eten. Weet je wat ik gedaan heb? Het is echt vreselijk. Ik heb een vegetarische pizza besteld. En heb ik vlees op laten doen. Ik, kon gewoon, ik, ik had zoiets van ja, mijn pizza moet gewoon vlees hebben. Dat is gewoon iets dat zit in mijn hoofd.
0: En dat dat moet daar gewoon. Maar goed, voor de rest van... Uh... Maar Ruurt, ik heb in mijn hoofd... mijn bord met eten moet vlees hebben. Ja. Weet je hoe pittig dat is? Nou, en dat, dat eigenlijk, is niet in, doen. in het
1: verlengde daarvan... op dit moment is eigenlijk... Uh, ook omdat je dus eigenlijk niet naar de restaurants uh, kunt gaan... is het voor mij in ieder geval veel makkelijker... om in ieder geval bij het avondeten... even buiten die pizza... Uh, uh, eigenlijk van vlees af te blijven. Want ik heb toch het gevoel, en dat is weer... een rare konkel in mijn hersenen... dat als ik ga uit eten, dan, dan ga ik toch een soort van krampneiging en van nou nu ga ik uit eten, dus nu wil ik wel een, een biefstukje of zo, terwijl het eigenlijk onzin is. Want ik heb sinds dat ik vegetarisch ben geworden, heb ik zoveel meer over eten ontdekt en heb ik gemerkt hoe ongelooflijk lekker vegetarisch eten kan zijn. Mensen proberen dit met z'n allen, dit is fantastisch. Maar uh, uh, je hebt toch een soort van oerinstinct of zo van ik moet dat vlees moet ik hebben, want ik moet ergens met mijn mes in lopen hakken. Dat is een beetje dat neandertaler gebeuren naar boven komen. Ik denk dat het daarmee te maken
0: heeft. Uh, Hoe lang heb je nog nodig om je eigen zwaktes goed te praten? Want dan zet ik er als een ja. timeshot voor neer. Nou ja, uh, nee, dat, dat was het eigenlijk wel een beetje. Ik, uh, okay. Voor de
1: rest ja. heb ik alleen maar hoop dat... En dat is eigenlijk het laatste. En er was ook heel duidelijk in Zonne met Lubach kwam dat naar boven... dat ook China nu eindelijk eens een keer inziet... dat die wet markets, dat dat echt niet meer kan. Uh, het consumeren van rauw vlees. Mensen, lees jezelf in. Uh, uh, want... Uh, uh, als je kijkt naar eigenlijk alle pandemieën die we tot nu toe hebben gehad. En dan kijk ik ook naar de kleine uh, epidemieën zoals de Q-koorts, de varkenspest, de, de mond- en klauwzeer. Uh, ik kijk naar, naar SARS, ik kijk naar, naar corona natuurlijk, maar ook aan MERS. Bijna allemaal hebben een oorsprong in consumptie van vlees. En in dit geval dan rauwvlees. Maar ook de, vooral de intensieve veehouderij. Uh, dat gaat gewoon niet meer. En ik... ik ik hoop, ik bid, maar dit is weer zo'n wens die waarschijnlijk niet te vervulling komt. Uh, dat mensen wellicht in deze tijd nu het allemaal zoveel pijn doet. En hoe tenminste in Nederland de industrie compleet naar de kloten gaat. Onze economie uh, gaat hier zo ongelooflijk veel pijn van krijgen. Dat er misschien een soort van lichtpuntje bij komt staan. van Misschien moeten we eens anders omgaan met vlees. Uh, en ja, dat, dat is mijn hoop. Maar, en, en misschien ook in andere landen, maar in ieder geval in China zijn wet markets zijn verboden. En dat vind ik een positief iets.
2: Zeg, Ruud, even. ik heb even een vraagje. Als je nu hé, zo heel lang geen vlees hebt gegeten, mm -hmm. dan snap ik eigenlijk niet hoe dat als je dan terug vlees eet, dat je dat, dat, je dat kan ruiken. Want ik, ik eet eigenlijk gewoon spontaan heel vegetarisch. Mm -hmm. En het ding is, dan, ik vind als ik. Um, en dat is niet omwille van een of andere uh, zeg het, overtuiging, dat is gewoon omdat ik eigenlijk niet zo graag vlees eet. Uh, maar ik vind als ik dat dan toch eens eet, dan vind ik over het algemeen dat dat niet lekker ruikt.
1: Klopt, en zeker niet rauw, want het is, wij zijn helemaal niet gemaakt om vlees te eten. Wij moeten dat allemaal bereiden. Ik bedoel, een, een, een komkommer of een, een tomaat, dat kan je zo in je, in je smoel steken. Maar vlees, daar moeten wij van alles mee doen om het überhaupt geschikt te maken om het tot ons te nemen. En anders dan zie je dus hoe ons lichaam erop reageert. Wij kunnen niet omgaan met al die virussen die in die in dat vlees zit. En dat moet je allemaal kapot bakken voordat wij het überhaupt kunnen consumeren. Dus daar zit een soort van schakel bij. Ja, uh, rauw vlees zeker trek ik ook niet. Uh, ik denk, uh, Davy, dat het heel veel te maken heeft met uh, nostalgie. Het heeft te maken met herinnering. Ik ben opgegroeid met vlees. Dus de smaak en de geur van vlees, dat heeft iets nostalgisch bij mij. Ik denk dat dat het is.
3: Ja, maar het is natuurlijk niet alleen maar nostalgie. Ik bedoel, ik eet. Uh, nou, goed, mijn, mijn vriendin is uh, veganistisch. Super. Dus ik eet, ik eet veel met haar mee. En dan dus ook gewoon veganistisch. Maar op zijn tijd eet ik zelf nog wel gewoon vlees. Hmm. En ja, dat komt voornamelijk omdat ik het heel erg lekker vind. Ik bedoel, zou ik zonder kunnen? Ja, vast wel. Maar, maar... stel
1: nou dat jij. Want je hebt culturen waar ze niet. Waar
3: ze opgroeien, bijvoorbeeld zonder. Uh, Als uh, ik er niet mee, mee was opgegroeid, had ik het waarschijnlijk nu niet gegeten. Maar nee. dat is een beetje. Dat is een beetje. Je nee.
2: mogen natuurlijk vlees ook niet compleet demoniseren, want het hele punt dat we zijn wie dat we zijn als mensheid komt omdat we op een gegeven moment beginnen vlees eten zijn. Hè. Het hele punt is dat we graseters gebleven dan hadden we dus nooit de evolutie doorgemaakt als mensheid en hadden we nooit de rechtopstaande mens met uh, dat, dit, dit soort uh, denkcapaciteiten uh, geweest. Het is natuurlijk een ander stuk hoe dat je omgaat met uh, met dieren hè? en hoe dat je dieren slacht en hoe dat je dieren ja. um, behandelt in, in dat proces. en Ik vind het een heel groot verschil tussen het dorp dat, uh, dat jaarlijks één koe of zoiets voor, uh, voor een, een, uh, voilà. een aantal gezinnen slachten en daar dan een Gans jaar van at en uh, de mooiste stukjes hield voor, voor een feestmaaltijd enzovoort versus de, <lacht> de waanzin uh, op Amerikaanse... Uh, ja,
1: het... Ja, het compleet doorslaan met intensieve ja. veehouderij. En ja. daar zie je dus ook dat die pandemieën... die vinden eigenlijk al hun, uh, hun oorsprong... in dat soort uh, dus overbevolking... in combinatie met intensieve veehouderij. En, en laat ik even heel... Uh, voordat er allerlei interessante reacties gaan komen via de Slack... laat ik even duidelijk maken... ik, ben, ik pleit niet voor stoppen met vlees eten. Ik, ik pleit voor... Maak vlees gewoon weer speciaal. We hebben de uitdrukking in Nederland. Ik weet niet of je in België ook hebt. De man die zondag het vlees komt snijden. Want je zag je vader de hele week niet. En die sneed zondag die het vlees, sneed hij het vlees aan. Wellicht moeten we iets meer terug naar een periode waarin vlees gewoon speciaal is. En in godsnaam geniet dan van het vlees. Snijd het helemaal kapot. Verorber het. Neem al dat bloed tot je. Heerlijk. Ik, uh, bij mij heb je geen uh, problemen, maar die kilokanalles en de manier waarop wij, de hoeveelheid kilo's vlees die wij nu vandaag de dag met z'n allen uh, massaal consumeren, is gewoon niet goed. Het is lichamelijk niet goed. Ik, bedoel, ik heb er een business aan, uh, mijn bedrijf Philips. Ons best verkochte product is de hartkathetisatiekamer, uh, waarvan die volledig terug, bijna volledig terug te voeren is aan het consumeren van rood vlees. Um, ik zou zeggen, mensen, ga vooral door. Want ik heb altijd een salaris eraan op deze manier. Maar dat is
0: natuurlijk hartstikke fout. Maar één ding moet je me toch mee helpen. Want ik, 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 ik zit ja te knikken en ik zit feestelijk te glimlachen. Want je praat weer helemaal goed waar ik nou eigenlijk mee bezig ben. En ik wil het er zelf ook niet te veel over hebben. Dus dank je wel daarvoor. Maar help me nog één keer met de gedachtesprong. Door de coronacrisis worden een aantal dingen duidelijker of beter. He, we leren er veel van. Mm -hmm. Een van de dingen die we leren is dat het. Uh, houden van levende dieren op een markt die over elkaar heen schijten, pissen en elkaar besmetten, geen goed idee is. Dus die willen we afschaffen. Ik dacht te hebben gelezen dat ze in uh, China alleen kapten met honden en katten of zo, maar goed, blijkbaar uh, worden die, mar uh, die markten dus aan banden gelegd. Hoe kom je nou naar de westerse bio-industrie vanuit dat gedachtesprong? Want er zijn geen bekende virussen uitgebroken door, door, door een veehouderij in Nederland. Ooit van Q-koorts gehoord? Komt die daar vandaan? De Q-koorts is een gigantisch probleem. Wat in
1: Nederland uh, best wel onderschat is. Uh, kijk naar Monteclausier, Kijk naar de varkenspest. Allemaal ten koste, of, uh, veroorzaakt door uh, intensieve, uh, te intensieve veehouderij. We hebben in Nederland, wij produceren voor 80% voor het buitenland. En wij hebben op ons klein lapje grond. Want wij zitten allemaal naar China te wijzen. Maar in Nederland kunnen we, kunnen we er ook wat van. Wij produceren veel te veel vlees ten opzichte van de vierkante kilometers die, die Nederland heeft. En dat is gewoon echt niet goed. En dat, nou kijk naar nou, onze stikstofuitstoot... dat komt een, voor een heel groot gedeelte... is dat de wijte aan de veestapel die we hebben in Nederland... En daar moet eens dus een keer en moet dat aan banden gelegd worden. En een, een zij-effect wat je nu ziet. En nogmaals, dit zijn levens die kapot gaan, dus daar ben ik echt niet blij mee of zo. Maar als ik zie dat slachterijen op dit moment het niet meer trekken, dat omdat uh, restaurants dicht zijn, dat we met een vleesoverschot zitten, waarvan ik dan hoop dat er een soort van tegenreactie gaat komen van, oké, okay, omlaag met die veestapel want er is duidelijk minder vraag. Ik hoop dat dat het eindresultaat, is. het kan ook anders uh, uitpakken. Ja, dan hoop ik toch dat het op een bepaalde manier uh, uh, een soort van, ja, ik, ik zeg niet alles weg, hè, gewoon een klein beetje minder. Misschien een heel klein beetje minder. En dat moet al lang bij de mensen, moet dat binnenkomen. En ik hoop dat corona daar een klein beetje aan bijdraagt. Dat, en we waren al bezig ermee, hè, we waren al aan het praten over die stikstofuitstoot van, hé, hey, hier moeten we echt iets aan doen. En misschien dat corona net dat laatste stukje. Ik zeg niet corona alleen, hè? gewoon alleen dat laatste duwtje in de juiste richting, is om eindelijk eens een keer wat verandering daarin door te voeren. Um, ja, je kunt het niet terugvertalen naar uh, jongens, als jullie weer vlees gaan eten, dan komt corona weer terug. Die vertaling die mag je niet maken, die maak ik ook niet. Uh, maar ik, ik probeer wel een soort van. Ik heb de hoop dat uh, als je kijkt naar corona, en als je kijkt naar heel veel pandemieën, en als je toch helemaal teruggaat van hoe worden die nou veroorzaakt? Dat we wellicht iets anders gaan omgaan met onze aarde en hoe we met dieren omgaan.
0: Maar... Dames en heren, roll credits. Again, derde keer. Dus
1: zal, ik,
3: zal ik dit coronapuntje even afmaken met, een, met levens die zeker wel gered worden, Ruud? Oké, okay. schiet. De uh, hondenopvangcentra en uh, pensioens die lopen volledig leeg. Ja. Honden zijn nog nooit zo populair geweest als nu. Uh, Geweldig. De, volgens mij kan, uh, jij ja, hebt allemaal van die, van die bedrijven die zeg maar uh, hondjes uit, uit Spanje en zo halen, die kunnen volgens mij uh, momenteel de vraag niet eens aan. En ja, Dat wist ik ineens dus, uh, dit, dat vind ik echt geweldig. Dat is goed. Uh, de, de kanttekening daarbij is wel dat je natuurlijk vaak ziet dat nu mensen die veel thuis zijn, nu een soort van on a whim een hondje nemen. Stel je bent over twee, drie jaar in een andere situatie en je kunt niet, kijk dat is bij mij, hè. ik wil hier een soort van gewoonte gaan maken en dat ik zeker twee keer per week of zo thuis ben, mm. uh, dus ik zou het kunnen doen, maar uh, er zijn er ook mensen die straks met de realiteit worden geconfronteerd van dat ze niet meer heel thuis kunnen zijn, ja en wat doe je dan met het hondje? Dus dat,
1: uh... ja, en een baas hebben die zeggen,
3: terugkomen jij. Precies, dus, uh, maar uh, laten, we geval, laten we het in ieder geval positief houden en dat is dat er inderdaad heel veel hondjes nu geadopteerd worden en, uh, en, en, en als het goed is een leuk, uh, leuk huis krijgen.
0: Mooi man. Vierde credits. <lacht> hey en uh, met die mooie strik om dit onderwerp... denk ik dat het tijd is om door te gaan naar de vragen van de luisteraars. En uh, het zijn er weer een heleboel. Het is een bewogen vragenuurtje geweest. En ik denk dat ik zelf maar af ga trappen met eentje die gewoon even moet. Dat moet even van het hart. En daar zijn we allemaal heel benieuwd naar. We hebben een uh, prachtige Belg in ons midden. Wat begrijpen jullie nou echt niet aan de Nederlanders? Is een vraag van Lux Smolder. <lacht>
2: wat volgende wij... vraag is voor Ik Echt, echt vast... niet begrijpen aan Nederlanders. Ik um, denk niet dat, dat er iets per se is dat wij niet begrijpen aan Nederlanders. Voor
0: de dag aan mij, Davy.
2: Maar nee... Um,
0: nu kun je ik ik het
1: heb zeggen. Een, uh, ik
2: heb, ik heb, een, ik heb een, uh, een Nederlands lief gehad. Dus uh, ik heb heel lang in, uh, in Delft uh, mee in, de, in het studentenleven een stukje mogen uh, ja, genieten van... Ja, de omgeving van Nederlanders. En ik heb trouwens nog uh, op uh, Kids for Animals mee gepresenteerd destijds met uh, Jure Bosman um, Dus ja, ik ben wel heel veel in Nederland geweest. En ik, ik, ik zou niet weten, ik vind Nederlanders zijn recht toe, recht aan. Dat is heel verfrissend als Belg. Dat
0: is een mooi woord voor botten, lullen.
2: Nee, um, um, Belgen zijn gewend van... Um, van alles met een omweg te, te vragen of te zeggen, of niet helemaal 100% ja, te zeggen wat dat ze eigenlijk menen
3: mm. of
2: willen zeggen. En als je dan in Nederland komt en je krijgt dat gewoon, ja, <laughs> rauw op je bord, dat is dan de eerste keer wel eens slikken, maar langs de andere kant is dat wel, ja, gemakkelijker in communicatie. Ik vind wat dat we soms wel vinden, is dat jullie heel veel woorden nodig hebben om, uh, iets uit te leggen. En dat is iets helemaal anders dan dat wij iets misschien zeggen te omslachtig om of te voorzichtig. Uh, waar dat, uh, dat ik dan uh, met de ruur erover ook lachte, dat jullie gewoon ja, maar ik twee, wil, ik wil twee net uur zeggen... nodig hebben in de podcast. Om soms gewoon iets te zeggen.
1: Ja, <lacht> ja, ja. zo. Ja, heb je wel gelijk in.
2: Ja, uh, en, wij gebruiken dat... veel
1: woorden en ook niet, wij maken denk ik de woorden ook niet zo mooi. Denk ik, wij... wij... Maar wacht even, veel woorden helpen me. Hoezo veel woorden? Ja, best veel woorden. En ook een beetje lompe woorden, denk ik. Wij behandelen de taal heel anders. Mand. Hm?
2: <lacht> nee, het, maar inderdaad, dat gaat daarover. Over de, de manier waarop dat jullie ook de dingen soms benoemen. Um, ja, zoals, uh, denk ik, matse dagen of zoiets. Uh, of, um, ja... Ik heb ooit eens op een, op een feestje gevraagd of ze mij de aftrekker konden doorgeven. Dat was eigenlijk zo'n aftrekker voor uw, uw, uw flesje van bier. Dus eigenlijk zo'n uh,
0: aftrekker. Ja, of, uh...
2: voilà, uiteraard hebben ze dat zo gedaan. Zoiets dus van, wat vraagde jij nu? En dan denk ik van, ja, dan, wat heb je dan? De kroonkurkontstopper of zoiets? En dan, soms heb je zo, ja, van die woorden dat je dan denkt, ja, waarom... Waarom moeten dat dan... Also, ja, die matse dagen, dat, dat is nog zo ene dat ik echt zo nog altijd mee zit. Dat ik denk van, waar in hemelsnaam etymologisch komt dat woord gewoon vandaan? Um, waar ergeren wij ons ook in, is in jullie Bible Belt En het feit dat er daar niet gevaccineerd wordt. En wij
3: dat, ook, daar werken ja, wij we voilà, ons, ons ook aan.
2: Ja, Mazelenuitbraak. Um, en het, het, het idee, maar dan ga ik het over het idee... Um, dat jullie superieur zijn aan ons. Ja, zo de Vlaming zo ge, uh, in de Vlaamse klei onder zijn kerktoren uh, gehecht aan zijn NATO en zijn hoekcafé met de pintje. En dan krijg je de uh, wereldse Nederlander die dat uh, uh, toch meer angelsacties is en vrijgevochten. En ik denk dat, dat daar zo'n stukje van komt, terwijl dat, dat als je op daar daarnaar kijkt, dat er evenveel uh, Nederlanders onder hun kerktoren wonen... dan uh, België... Uh, en evenveel vrijgevochten België zijn... dan Nederlanders, maar dat dat gewoon zo... denk ik, zo meer zo die perceptie meer is.
0: Wij vinden jullie allemaal gewoon heel erg dom. <laughs> Daar gaan alle moppen over, toch?
2: Uh, ja. Maar...
0: Jur, had je nog een mooie vraag op de korrel?
3: Zeker. Uh, Foli, die vraagt... Davy, zou je als feminist ooit... een kandidaat aannemen mede omdat ze vrouw is? En zou je het vervelend vinden... als je zelf aangenomen wordt... ...mede omdat je vrouw bent?
2: Uh, ja en nee. Um, nou, dat is
3: mooi. Dank je wel, David.
2: <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Weinig woorden voor nodig.
2: Ja, <laughs> ja tuurlijk. Ja, waarom niet? Ik bedoel, waarom zou ik niet iemand um, mede omdat ze vrouw is? Uh, ja, die binnen...
3: ah, het insinueert natuurlijk dat... ...stel je hebt twee exact gelijke kandidaten... ...zou je dan de voorkeur geven aan de vrouw omdat ze een vrouw is... ...omdat dat over, de, over het algemeen een ondervertegenwoordigd deel van de populatie is.
2: Ja, absoluut. En, ja, ik zou het, en nee, ik zou het niet erg vinden dat men mij zou aanwerven, mede omdat ik vrouw ben als ik, daar, als ik dezelfde competenties heb. Maar het probleem zit hem in de vraagstelling, want in dat stuk komt altijd naar voren dat het gaat over die competenties. En het hele ding is dat vaak het stuk rond de competenties en wat dat dan die competenties zijn, iets is dat redelijk vaag is en dat daar dan een hele hetzeer rond ontstaat. En ik heb al eens een paar keer een lans gebroken dat men dan mij een keer, of de, de hele vrouwelijke bevolking, uh, for that matter, een keer uh, toelicht wat dat dan die waanzinnige, ongelooflijke competenties zijn die men, mannen zoveel meer hebben, hm. dat... Um, vrouwen niet zouden positief mogen gediscrimineerd worden uh, op de werkvloer om het op zijn minst een beetje het evenwicht te houden in, uh, in uw ja. bezetting. Als je die, die, die... Echt waar, dat is uh, dan een vraag terug naar jullie luisteraars misschien. Zo, als dat een heldere uitleg van die ongelooflijke competenties die vrouwen niet zouden kunnen... Uh, Spierballen. Uh, ja. Ja, dat <laughs> moet was ik een vraag een folie, hè? Van ja, die man moet je niet te veel aantrekken. <laughs> ja, precies.
1: Oh.
0: Ruud, heb jij een mooie vraag. Davy, de volgende vraag is voor jou. Dus uh, daar kun je ondertussen op ah, ja. roepen ja. als je daar zin in hebt. Ik had. heb een mooie vraag. Je mag ook passen. Uh, dat vraagt
1: Thijs. Ik zie dat jullie in een blog schrijven over AR dat het de next big thing, thing is. Hebben jullie AR al succesvol bij een bedrijf geïmplementeerd en mogen we daar wat meer van weten?
2: Um. Ja en nee. Ah, echt, uh, nee okay. Op alle tweede vragen is van, uh, hebben we dat al succesvol geïmplementeerd? Ja, we hebben dat al um, succesvol geïmplementeerd. Uh, we hebben daar ook al een aantal um, AR. Hè. Het probleem is, je moet altijd kijken door je scherm. En je moet dan kijken naar, naar de realiteit hè, dat daarachter zit. En um, als er één obstakel is, is het dat wel. En het ding is dat wij destijds voor Google uh, Glass uh, onder andere um, uh, een aantal... Um, hele interessante box voor de medische wereld hebben ontwikkeld um, en daarin zag je wel dat um, al dat doorgebroken op die manier en daarom dat ik ook geloof nog altijd in glazen of in een of andere manier waarop dat je uh, iets op je hebt uh, gezicht hebt zitten. Um, uh, of, of mijn lens of zoiets, waar dat eigenlijk een tweede realiteit aan wordt toegevoegd, dat dat eigenlijk de, de vo het, het, het voordeel gaat zijn van AR, want we hebben daar gezien dat de markt dat je twee handen vrij hebt en dat je dan eigenlijk extra informatie eigenlijk krijgt op het moment dat je iets aan het doen bent. Ja. Uh, AR is interessant in industry as well, hè, omdat je dan eigenlijk op het moment dat je eigenlijk tasks moet uitvoeren die een bepaalde cadans moeten hebben en die een bepaald, uh, waar, dat, uh, waar dat nog wel iemand mens. We moeten aan te pas komen dat je niet kan aan een robot geven, maar dat wel een bepaalde sequentie van van, uh, van stappen en waar dat hier weinig uh, fouten in mogen gemaakt worden, dat daar dat eigenlijk uh, heel interessant is. Um, maar we zien uh, inderdaad, we hebben dat geschreven destijds, dat dat een expecting is, maar we zien ook dat daar de investeringen uh, op stroppen en dat komt door de devices. Dat we zien dat, dat, dat op het moment dat wij dat, dat gebouwd hebben, dat we gedacht hebben dat die devices uh, dat renderen uh, kost zoveel power nog altijd. En mm -hmm. um, dat op het moment dat iets interessant is. Um, ja, Je hebt die, die, die drawing power en zo nooit nodig. Dat dat op dat moment. Uh, dat dat nog altijd een en is. Dat uh, uh, toch nog altijd een strop daarop geeft. En ik, ik, uh, ik denk nog altijd dat dat een combinatie zal zijn. Met het device. Uh, uh, ja, en dan.
1: Apple, uh, die, zijn er toch, die zetten dat toch heel erg op in. Uh, hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Wachten jullie daarop? Uh, Kijk naar nou die LiDAR die nu in die nieuwste iPad zit. Dat zou toch weer een impuls kunnen geven, of niet?
2: Maar, maar opnieuw, wij, zoals wij, wij bouwen applicaties ah ja, en, en producten voor andere bedrijven. Hè. En mm. wij uiteraard pitchen dat dan bij andere bedrijven, waar dat, dat interessant zou kunnen zijn. Maar net zoals met jouw app, uh, dat je voor andere dingen gebracht. Uw telefoon is niet... F, um, uh, first, uh, moet dat zeggen, top of mind in bepaalde dingen. Hè? En in AR ook, in welke situatie ga je AR gebruiken, Dan moet in AR ook top of mind zijn op het moment dat je dat wilt, wilt gebruiken. Dus dat gaat vooral interessant zijn, bijvoorbeeld, als je aan het wandelen bent in een straat en je weet niet welke richting dat je aan moet of je hebt geen, geen ankerpunten bijvoorbeeld om je te oriënteren, dan is dat mm -hmm. interessant bijvoorbeeld om een AR-layer erbovenop te leggen. Waar hebben wij AR bijvoorbeeld heel succesvol geïmplementeerd, dat was eigenlijk in een applicatie... Um, nog, nog, uh, dat was nog heel rudimentair. Um, rond uh, uh, bijvoorbeeld. Um een, een tweede uh, realiteit toevoegen aan een landschap om te zien, laten zien wat dat voor en na was, dat was rond Wereldoorlog I. Uh, oh ja. Opnieuw, en was een hele... Uh, was, was nog echt nog, nog helemaal in de, in de beginfase. Um, en uh, wij waren nu, maar die hebben we jammer genoeg uh, uh, hebben het niet gewonnen, uh, maar hadden we op ingediend om bijvoorbeeld uh, percelen eigenlijk te kunnen beter inschalen en ER te gebruiken om uw positionering eigenlijk um, om die mee te... Uh, meedstaat eigenlijk op te maken om die bijvoorbeeld beter te kunnen doen en dat zijn interessante use cases hè, om, om dat te doen maar AR bijvoorbeeld om, om te zien in welke winkel dat je de uh, meeste korting krijgt ja, dat denk, daar geloof ik niet in
0: heb je een mooie vraag uitgezocht Davy
2: ja, ik was hier nog uh, <laughs> aan het, uh, een beetje aan het kijken? Ja, dus, sommige zitten, zitten ook, sommige wel hilarisch. Ah, dat mag mee. ook,
3: het hoeft, al, het hoeft niet per se inhoudelijk te zijn.
2: <laughs> nee, nee. Um, ja, wacht. Ja, sorry, <laughs> nu is het al. Je... Zal, zal ik ja, dan, dan ja, eens door? Ja. ja.
3: ja. Oké, okay, uh, Ruud, ik heb hier een vraag van uh, Tweekjur. Die ja. vraagt: uh, Ruud. Vind je het kut dat Ajax nu de facto kampioen wordt, nu voetbal waarschijnlijk niet meer hervat zou worden?
1: Nou, weet je, als, als voetbal helemaal niet meer hervat zou worden, zou ik echt super tof vinden. <laughs> ik heb er opkant van deze voetbal.
3: <laughs> nou, ik dacht jij als, als, huis, als huis brabo, ik moet, ik, moet, ik moet iemand uitkiezen.
1: Nee, sorry, jij ja, ja, hebt echt helemaal de verkeerde. Ik heb een grafhekel aan voetbal. Dus
0: ja, nee, daar, daar heb je mij niet mee. <laughs> Die heb je nog oh, op de laatste moment Ik net eigen persconferentie plan. te kijken en ik dacht, uh, jee, KDV is open, mijn leven. Uh, tegelijk dacht ik, oké, okay, dus uh, uh, professioneel voetbal mag niet meer tot uh, september. Toen dacht ik, ja, maar je kunt toch op een veld gewoon met camera's? Maar gaan mensen dus met z'n veertigen bij iemand in de huiskamer uh, met bier ja, zitten te kijken waarschijnlijk.
3: Nee, maar dat, maar het is ook, uh, ik heb er wel eens een artikel over gelezen, een uh, professionele voetbalwedstrijd zonder publiek. Daar zijn in en om het stadion nog steeds 250 mensen oh, minimaal ja. oh, no. yes. aan begeleiders, ja, aan beveiliging, beveiliging die moet zorgen dat er ook inderdaad geen fans het stadion proberen in te komen. Die heb je ook nog, de uh, teams zelf, et cetera. en je moet ook alle spelers en alle mensen in de staf dus continu gaan testen als je dat wil doen, want die komen met elkaar in aanraking op het veld, Het is voetbal, dus uh, ja, het is gewoon het niet haalbaar en het enige uh, goede uh, keuze. maar
1: goed. Uh, deze, maar dit... ik nog een klein klein dingetje. Uh, ik, ik moet een kleine correctie toevoegen. Uh, vrouwenvoetbal interesseert me wel. dus daarvan zou ik wel van balans niet terug.
3: Oh, uh, al het voetbal interesseert me. vrouwenvoetbal kijk ik net zo lief. vind ik hartstikke leuk. maar goed. na dit uh, voetbalintermezzo intermezzo uh, met uh, Ruud als uh, tegenwillendank mijn uh, mijn sparringspartner heeft de uh, Davy misschien wel een vraag
2: wacht, uh, hij was een, uh, was een truc, die vraag van, heb je in het verleden bij een groot uh, techbedrijf gewerkt en of dat ik ongepaste e-mails van mannelijke collega's had gehad ah, ja. en uh, dus uh, nee dus ik heb uh, eigenlijk uh, altijd in, uh, in redelijke kleine uh, constellaties gewerkt en in, uh, meer in een in, um, uh, ja, start-up modus, um, dus ik heb nooit in een, in een groot techbedrijf gewerkt, maar en ik heb ook nog nooit eigenlijk ongepaste e-mails gekregen van mannelijke collega's. Ik denk dat dat zoiets is dat ik... Um, ik weet niet hoe Dat gewoon niet aan de orde was met mij. Maar wat ik wel heb meegemaakt is, en dat heb ik twee keer meegemaakt, is op het moment dat ik um, in verwachting was van uh, de, mijn zowel eerste als tweede zoontje, um, is dat mijn uh, uh, de eerste keer de uh, man, mijn, mijn, mijn baas zei van, ah ja um, ik, ik was eigenlijk bezig met een contractverlenging uh, en dat hij zei van, ja we vinden toch wel um, ja zo, eh, mama's uh, horen die niet meer thuis en als je dan zo bevallen bent, dan ga je bij je kindje willen zijn en dit en dat, hm. en dus uh, uiteindelijk heb ik die contractverlenging niet gehad en dat was een uh, dat, was, dat was een hele zware om te pakken en de tweede dat keer illegaal. Heb ik een, uh, ja, maar dat te, weet je, een contractverlenging was een contract van een bepaalde duur en ik kreeg normaal gezien moest dat omgezet worden naar een contract van onbepaalde duur en dat is toen niet, niet gebeurd. En, wow. en ja, dat is, uh, dat is dan niet illegaal, maar ik vond dat waanzinnig dat dat wel uh, de, um, de uitleg dan was. En het andere was dat ik uh, met de tweede zoon een, pro, een promotie heb gegeven. Uh, ja, mislopen, omdat ook toen zeiden ze van ja, ja, maar ja, je was toen, ik was toen drie maanden en dan ben je over zes maanden ervan tussen en dit en dat. En dat kan dan, ah ja, dat is dan slecht voor continuïteit, maar ik had zoiets van ja, dan heb ik nog altijd eerst zes maanden om bijvoorbeeld mij de job eigen te maken voor die paar maanden dat je dan daarvan tussen bent, dan ben je toch eigenlijk redelijk snel terug... Um, ingewerkt in je team. Je begreep dat gewoon weg niet. En dat zijn toch twee punten geweest waar ik het heel moeilijk heb gehad. Ook omdat vanaf het moment dat je mama wordt, dan... Um, ja, dan, dan... En zeker als je... Want zoals nu, mijn kinderen zijn nu acht en, en tien, hè, dus die zijn groter en dat is een hele andere constellatie. Um, maar toen dat zij zo klein waren, dan werd er ook zo gewoon vanuitgegaan dat ik maar de zorg was en de verzorger en degene was die dat wel ging thuisblijven en vier vijfde ging werken en degene was die dat wel uh, ging um, uh, ermee naar de dokter moest als ze ziek waren en zo van die zaken en dat, uh, dat vond ik wel uh, dat heb ik een hele moeilijke gevonden
1: ik heb het aan de andere kant overigens ervaren dat ik met de nek werd aangekeken op het moment dat ik ouderschapsverlof wilde nemen en ik ben daar na een jaar ben ik daar zelfs mee gestopt dus als man zijnde kun je zoiets ook meemaken maar dan de andere kant op wat belachelijk is. Maar goed, dat heeft te zeiden.
2: Maar misschien nog ene leuke is of dat waarom dat wij als Belgen altijd opkijken naar uh, Nederlanders staat hier, uh, iemand vraagt, en of dat een Calimero-complex is. En dan denk ik van... Uh, wat, <laughs> dat is zo nee? typisch. <laughs> nee, wij kijken... Wij, ah ja, wij, hier, waarom vergelijken ze zich in Vlaanderen altijd met Nederlander, Nederland en is dat een Calimero-effect? En Dat is helemaal niet zo... Dat is, dat is gewoon, jullie spreken dezelfde taal en dat is dan gemakkelijker, maar uh, ik zeg het, wij zijn, wij zijn Belgen, hè? wij vergelijken ons met iedereen. Ja, met de Duitsers en met de Fransen en dit en, en dat is alleen maar om te zien, zeggen dat we, dat we toch beter zijn dan de ander. Precies. Dat is helemaal om niet om te zeggen dat jullie beter zijn, dan de rest, hallo, we doen, we dus nu een keer zelf met al onze coronadoden gewoon, hoe we rockets.
0: <lacht> Sorry, had je al gezegd van wie die vraag was?
2: Uh, van de verteller, de Whiskey Nerd. Godverdomme,
0: Whiskey Nerd, hoe durf je?
3: Oh, de <laughs> Maar hij, nerd wel samen een... Met een
2: hij stelt Vlaams wel goede van...
0: vragen, vind ik.
3: Ja, die, die wilde ik ook nog even daar achteraan plakken dan. Want die vraagt inderdaad ook uh, nog een vraag aan DW. Ik woon samen met een Vlaamse. Heb je tips?
1: <laughs>
2: ja.
3: Dat wil ik ook maar... wel even weten,
1: want ik ben getrouwd
3: met een Vlaamse.
2: <laughs> ja, ik, ik vind um, wat... Uh, wat uh, ik. Wacht, en dan ga je, ik weet natuurlijk niet waar de Vlaamse dames vandaan komen, maar het kan wel uiteraard worden dat ik uh, samen met de Nederlander ben geweest en dan ook uh, op, uh, op, uh, ja, in het huis waar dat zij woonden, waren ook een heel pak uh, Nederlandse dames. Maar je voelt wel... Um, en dat vind, vind ik wel een heel groot verschil. De Nederlandse dames die ik ontmoet heb als ze nog aan het studeren waren versus de Nederlandse dames... Als ze kindjes kregen. Hmm. Daar was, dat, dat verschil vond ik hallucinant. Maar dus als ze nog aan het studeren waren, keek ik daar heel hard naar op. Omdat zij zo, want die heel vrij gevochten, heel hard zo voor hun eigen opkomen. En uh, ja, je moest. Uh, als man ook uh, niet te, uh, te schunnen gaat uh, komen, of je kreeg wel lik op stuk. Ik vond dat echt ongelooflijk. Die speelde hockey en dat waren ja, zo'n ongelooflijk toffe madammen. Um, en dan, hey, als, als Vlaamse dan vond ik mezelf dan altijd zo'n beetje een zo teusje of toch voorzichtiger of, of ja, toch niet op die manier zo uh, compleet uitspoken. Um, maar als ik dan. Kijk naar uh, de vele uh, campings waar ik uh, met mijn uh, zonen op geweest ben uh, tijdens uh, de grote vakanties, waar dat dan, uh, ik Nederlandse dames dan ontmoet, die dat dan met kindjes zitten, baby's en zoiets. Dan vond ik heel vaak dat dat, uh, dat stuk wel wegviel. Dan, dan in ene keer vond ik dat, dat uh, ik toch een, op dat moment gelijkwaardiger relatie had. Oké, okay, ik heb niet, niet zoveel recht meer van spreken, want ik ben uiteindelijk Athene ook met, mijn, met de papa van mijn kinderen. Maar um, ja, ik vond dat dan, dan zie je die dames uh, sleuren met buggies en met kinderen en met pampers en, en in de douche gaan en zoiets. En dan zie je die mannen daar dan maar zitten op hun... Tent en pintjes pakken en zoiets. En die gingen s ochtends wel om koffie koeken en dat was het zo ongeveer. En ja, dat, vind ik wel, uh, een, uh, ja, dat vond ik wel spectaculair. Dus, uh, dus als je dan zegt, ik woon met een Vlaamse, heb je, heb je tips? Ja, f, uh, ik, ik hoop dat die Vlaamse een, een, uh, ja, ook een toffe vrijgevochten madame is. En laat ze een toffe vrijgevochten madame zijn, <laughs> weet je? Zijn een toffe vent, voila.
1: Voilà. Ik denk dat dat wel klopt trouwens, Davy. Als ik kijk naar hoe uh, uh, ook in, in, als je kijkt naar de hoeveelheid vrouwen in topposities in België, uh, vrouwen die überhaupt werken, die fulltime banen hebben, hun gemiddelde salaris, dan is het in België echt wel een stuk een pak beter gesteld dan in Nederland. In Nederland zijn we heel goed bezig met onze vrouwen achter de geraniums te proppen. En daar doen deels vrouwen zelf elkaar mee. Uh, ik heb het wel eens een keer, we hebben het eens een keer in Tech 45, we hebben het wel eens een keer gehad over de het schoolplein Stapo. Uh, van vrouwen die elkaar met de nek aankeken, omdat ze hun kinderen niet van school opkomen halen. En ja, ik, ik herken dat heel sterk. En nou goed, ik ben dus met een Vlaams getrouwd. En ook die was behoorlijk vrijgevochten. Die had ook zoiets van ik blijf gewoon doorwerken. Mijn mama heeft gewoon uh, haar mama dan. Uh, die heeft gewoon altijd door blijven werken is gewoon zelfs gaan studeren met kinderen erbij en dan zie je dat in België dat er veel gewoner is en veel meer wordt gefaciliteerd
0: dan in Nederland dus daar doen we het echt slechter vind ik maar dat is mijn mening nou dat contrast tussen België en Nederland is in ieder geval uh, uitgebreid aan bod gekomen dus iedereen die vragen in dat gestuurd uh, graag gedaan jongens en meisjes uh, en uiteraard de tip, hebben jongens. we
2: uiteraard nog altijd veel beter bier als jullie hè? <laughs>
0: kappen nou. Oh, La Trap. Uh, ja, ik wou net zeggen, ah, ja. wij winnen.
3: Rando, jij, jij stond net een Carmelitech te tikken, dus ik weet het niet. Nee, dat ja, dat nee, is ik wel ben
0: ook wel, uh, ik denk dat alle landen om ons heen beter bier brouwen. We hebben betere kaas. Oh nee. Uh, dat is waar. Nou, dan weet ik eigenlijk ook niet of dat zo is. We hebben ook betere tips, want dat was een van de vragen die gesteld werd, Ruud. Hoeveel tips heb je voor ons meegenomen?
1: Ik, ik heb me volgens mij ingehouden ten opzichte van de rest... Um, dat is namelijk, uh, ik had haar eigenlijk al getipt, Simone Gerts, Gertz heet ze geloof ik, uh, een fantastische YouTuber, een, uh, een dame, ze noemt zichzelf geloof ik de queen of crappy robots. Uh, ik heb haar ook wel eens een keer getipt in, uh, in Tech45 en onlangs had ze weer een, een nieuwe uh, video geüpload. Ik sponsor haar ook via uh, Patreon, ik raad ook iedereen aan om dat te doen. Uh, het is sowieso een fantastische persoon. die zichzelf door een, een hersentumor heen heeft geholpen. Daar zijn ook allerlei dingen over YouTube uh, begonnen. Super grappig. Heel creatief. Uh, het is eigenlijk iemand die uh, ja, heel veel zelf bouwt. Uh, dus, inderdaad, uh, precies wat, wat Davy zegt. Uh, uh, heel erg uh, met robotica, met uh, technologie, met uh, Arduino bordjes uh, uh, um, uh, programmeren en vervolgens uh, zelf volledig zagen. De laatste link die ik heb toegevoegd is waarin zij zelf een machine heeft gemaakt uh, waar je een muntje in moet gooien en dat er vervolgens een arm naar beneden komt die op de schouders uh, uh, tikt en zegt proud of your son. En dat is de hele machine die ze gemaakt heeft. Maar de manier waarop... Uh, ze heeft ook een, op een gegeven moment een Tesla truck heeft ze zelf gebouwd. Ze is fantastisch. Gewoon kijken, abonneren op die hap. En als je het even doortrekt, ook Patreon. Um, tweede is een app. Uh, nou, we, we lopen heel veel buiten. De zomer komt weer aan. Uh, ik ben enorm fan van de app uh, Maps 3D Pro... Uh, dat is een, een wandel app. Dat is een app waar je vrij makkelijk wandelkaarten in kunt uh, laden uh, en vooral op het moment dat je in bijvoorbeeld Oostenrijk of in Zwitserland, waar je allemaal hoogteverschillen hebt, dan zie je bijvoorbeeld diezelfde kaarten zie je over de hoogteverschillen heen gaan. Dan kun je dus vrij goed inplannen uh, hoe je zeg maar, je wandeling kan doen, dat je ook een inschatting hebt van hey, hoeveel moet ik klimmen en hoeveel moet ik dalen. Uh, je kunt uh, de apps, de, of de maps kun je daar offline in downloaden. Uh, je kunt G GTX files kun je daarin, uh, inladen. En ja, het is voor mij de facto wandel app om te
0: gebruiken. Dat was het. Dat is een pracht van een uh, kort lijstje tips voor jou doen. Uh, Goed hè, <laughs> Ruud, ik kan het wel. Ja, Ik zie uh, Jurjan uh, smachten aan, naar een beurt.
3: Oh Ja. Oh, was ja. dit, was, was dit mijn, mijn. Dit is wat jij interpreteert als smachten vanuit mij.
0: Hoe lang kennen we elkaar nou? Ja, dat is goed om te weten. Kijk,
3: okay, um, dwars ik, door die webcam heen. Ik heb er, uh, ik heb er drie. Uh, normaal gesproken heb ik er maar één, dus nu heb ik er drie. Uh, de eerste is uh, Unorthodox. Het is een, een, een miniserie op Netflix. Het gaat over een uh, joods meisje die ontsnapt aan de unorthodoxe joodse gemeenschap in New York. Uh, om bij haar moeder te gaan wonen. Uh, Eén probleem: uh, ze is zwanger. En de haar uh, man uit New York, uh, ook een ook een uh, onorthodoxe Jood, dus uh, reist daar achterna samen met zijn neef... Om, uh, in een poging om haar uh, ja, terug te doen brengen naar uh, New York. Het is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. En uh, ja, ik vond het uh, ja, aangrijpend, is niet het goede woord. Het is niet super zielig Het is gewoon heel interessant en een heel interessante kijk... in hoe die, hoe die uh, Joodse gemeenschap in elkaar zit. Uh, tegen wat voor soort uh, uh, uitdagingen zij aanlopen. Ze zit op een gegeven moment achter zijn computer, en ze vraagt aan iemand... Uh, hoe, werkt een, uh, hoe, werkt een, hoe werkt internet? En, uh, en ander, iemand anders die vraagt op een gegeven moment letterlijk aan zijn telefoon, waar is mijn vrouw? Vraag dat even aan internet. Waar is mijn... nou, dat, soort, dat, soort, dat, dat soort kleine dingetjes zitten er allemaal in. Dus dat is één. Dat is één. Dus een uh, miniserie van, ik geloof, drie of mij vier delen. En dan heb je uh, een andere serie ook op Netflix. I am not okay with this. Uh, dat is ook eigenlijk een miniserie, want het zijn maar zes afleveringen. Het is een beetje comedy slash drama. Het gaat over een meisje die erachter komt dat ze een bepaalde donkere uh, kracht in zich heeft. Uh, als zij boos wordt, dan, dan gebeuren er dingen. Dan krijgt ze telekinetische gaven. Ze kan dingen laten exploderen en allemaal dat soort dingen. Alleen ze heeft er dus geen controle over. En uh, dat is waar dit eerste seizoen voor het voornamelijk over gaat. Uh, volgens mij is het tweede seizoen daarvan al bevestigd. Dus, uh, dus er komt meer. Nou, ik heb de, die zes afleveringen heb ik hier uh, in één keer achter elkaar doorgekeken. Dus dat was erg leuk. Uh, en mijn laatste tip, die kreeg ik toevallig vandaag binnen, dat is dit boek. En ik heb geen idee of je dat nu kan lezen of niet. Maar hier staat uh, Eredivisie Shirt Bible, een uitgave van Santos. Die maken wel vaker vette uh, boeken over voetbal. En uh, het zijn allemaal verhalen over iconische shirts die ooit in de Eredivisie zijn gebruikt door allerlei clubs. Er zit ook een overzichtje bij waarbij je alle thuisshirts van alle clubs ooit kunt zien in de Eredivisie. En als uh, voetbalfreak is dat natuurlijk een
0: must-have. Oh my god, staat God Eagles erin.
3: Zeker wel. Nice. Vind ik mooi. Wacht ik zei... Ik wil zeggen, ik zei Eredivisie. Jullie zijn maar toen dacht ik... Nee, wacht, die hebben wel Eredivisie gespeeld.
0: Ja, zo nu en dan. Ergens in de afgelopen honderd jaar, hoor. Zulke, ja. um, Davy, mag ik jou de beurt geven?
2: Ja. Um, wacht ik, ik had de eerste was de, de Noorse serie uh, Exit. Um, die is in België nu te bekijken op VRT Nu. Dus dat was wel um, uh, zeker... Uh, een zeer fijne, um, ook een korte eerste seizoen Dat is eigenlijk. Er zijn altijd maar afleveringen van, van ongeveer 30 minuten. Dus dat is zo plezant om, om tussendoor te kijken. Uh, maar dat zijn dus. Um, het gaat eigenlijk over hoe decadent het eraan toe gaat aan de fin financiële uh, top. Uh, en het, uh, het zijn dan zo vier. Uh, steenrijke zakenmannen die zo helemaal verstrikt geraken in een wereld van drugs, prostitutie en foute feestjes. Uh, en welke impact dat dan heeft op hun uh, tussen aanhengstekens normale leven en uh, hun gezinnen en hun werk. En dus uh, de makers van die serie beweren ook dat een groot deel van hun verhaal gebaseerd is op echte gebeurtenissen. En dat de bronnen dus um, onder meer interviews zouden zijn met mensen binnen effectief die Noorse financiële wereld. Het is mijn momenten hallucinant om naar te kijken, uh, maar het, uh, het kijkt zo gemakkelijk weg. Um, als je echt uw gedachten even wilt verzetten uh, in deze periode, is het een absolute aanrader. Um, ja, het tweede stukje heb ik erbij gedaan, omdat het is de uh, Zuba. Nu, ik ben ik niet echt een gamespeler, maar dus mijn kinderen hebben naast Brawl Stars spelen die daspelletje spelletje en ik heb dat verplicht ook op mijn iPad moeten mee installeren. Ik ben er archie slecht in en ben al heel vaak uh, uitgemaakt geweest voor complete noob. Uh, maar het is dus... Um, ja, je moet eigenlijk met z'n allen uh, ja, in een soort... Um, uh, ja, op, 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 op een veld weer rondlopen met karakters. Uh, en dan moet je, gaan, uh, je, je je wapens eigenlijk gaan zoeken. En het is uh, heel snel dat je het kan opzetten met twee, drie mensen. Dus ik, uh, ik, uh, ik speel het hier af en toe met mijn kindjes mee op de iPad. Uh, en dan, uh, dan kan je zo zelf een teampje vormen. Dus dat is eigenlijk wel een heel toffe, uh, als je graag uh, snel een spelletje speelt met, uh, met kleinere uh, kindjes. Uh, en dan de laatste, dacht ik omdat uh, we het nu toch gehad hebben over zo uh, vrouwen, uh, feminisme en dergelijke meer, uh, is The Power van Naomi Elderman. Um, ik raad hem aan van hem in het Engels te lezen. Um, uh, het is ja, zo'n waanzinnig goed boek. Um, en vooral, ah ja, het is belangrijk dat je zo, zo het begin uh, even goed doorleest. En dan, dan heb je het verhaal en dan eindigt het boek op, ook op een heel speciale manier. En ik weet dat ik, als ik het uit had, dat ik zo even het begin het terug opnieuw heb moeten lezen. En dat je echt dus van, oh my god, hoe geweldig is dat? Ah ja, van als, je dat ja, um, als je echt door hebt zo, waar het boek dan over, uh, wat de, de, cru de crux is van het boek. Ik ga het niet vertellen, want dan heb ik echt een spoiler. Dus ik raad hem zeker en vast aan, uh, aan iedereen van hem te lezen. Voilà.
0: Klinkt als een hele interessante tip. Dankjewel daarvoor. Ik ga zelf afsluiten. Ik heb niet zoveel tijd nodig. Uh, de eerste tip is, als je dit hoort, is de inschrijving nog open voor het uh, nu al legendarische Weerwolvenpotje tussen de Dam Honey Community en die van Midnerds om tafel. We gaan uit beide communities 15 mensen uitnodigen die mee kunnen spelen in het uh, zevende Weerwolvenspel uh, bij ons op de Slack. En uh, ja, ik heb daar zin in. Ik weet nog niet of ik ga kijken of mee ga doen. Ik zal wel mee willen doen. Maar ik denk dat het leuk wordt.
3: Ik heb nog dus, geen idee of ik mee ga doen eigenlijk. Ik uh, had me eigenlijk voorgenomen om eventjes pauze te doen met, uh, met de werewolf Games. Maar ja, meekijken, toch? Maar deze is, deze is natuurlijk wel speciaal en daarom natuurlijk wel erg leuk. Dus ik, uh, ik ben er nog niet helemaal uit.
0: Nou, ik hoop in ieder geval dat ik in jouw team beland als we allebei meedoen. Uh, het tweede is, en die is speciaal verhuurd. Ik heb laatst bij New York Pizza de tijdelijk verkrijgbare pepperoni pizza gegeten. Mm. En uh, die was ontzettend smakelijk, ruurd. Ik weet het. Daar kun je gewoon eventjes van proeven, even van genieten. Weet je hoe je... En voor de rest van de tijd Mag ik, ik jullie een je nog Ik, een tip
1: geven, ik, ik heb iets over vleesvervangers. Ik, ik ben vleesvervangers een beetje zelfs met alcoholvrij bier. Uh, oh, dat ben ik zo niet met je eens. Ja, nee, dat, is, dat is mijn mening. Ik, ik vind dat gewoon smeren vaak. Dus ik heb zoiets van: laat het dan maar gewoon achterwegen. Want anders heb ik een soort van vage herinnering aan vlees. Dan heb ik zoiets van. Doe dan maar gewoon een lekker stukje pepperoni. Maar dan voor die Sorry, ene dat, keer... Het
0: smoeskwartiertje was inmiddels achter de rug. Het is gewoon een pracht van pizza. En hoe meer mensen hem kopen, hoe meer ze doorhebben... dat er ook echt wel wat vegetariërs tussen zitten... die je lekkere pizza's Zeker. vinden. Jure, wat was jouw tip nog?
3: Uh, ja, uh, voor jullie specifiek. Je moet uh, Papa John's even checken. Want die hebben echt fantastische vegan pizza's. Oh, okay. mensen die buiten de ring wonen... Nee, dan moet je gewoon eventjes verhuizen naar binnen Amsterdam. Want, ja, ik, 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 ik zit zitten die echt alleen maar in Amsterdam? Ik heb er letterlijk geen idee. Als
0: jij wil in te wonen, dit hoor je uit te zoeken voor je. Ja, ja, dat is wel ja, waar. Precies. Nee,
3: maar die, uh, ik, we hebben dus van de week voor het eerst bij Papa John's een pizza besteld. En uh, ja, dat die, 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 ze noemen dat cheese. Dus niet cheese, maar cheese. En uh, ja, ze hebben op mij zes of zeven verschillende types. Ja. En dan daar ook uh, bijvoorbeeld, je hebt dan uh, Mexican Hot and Spicy is dan een... Uh, uh, een redelijk standaard uh, vleespizza. En die kan je dan ook in, ve in vega-vorm krijgen. En uh, ze hebben The Works. Dat zit zeg maar dan alles op. Die is ook een vegan-variant. En de Double Pepperoni is ook een ook vegan-variant. Dus uh, ze, hebben, ze ja, Papa John's is, do, do, is goed bezig. Ze zitten op best wel wat plekken hoor. Almere, Amstelveen, Delft. Ali, lekker
1: man. Ja, Diemen, Gouda. Groningen, Haarlem, Zilversum <laughs> Nou,
0: dat komt helemaal goed Alleen niet in maar Brabant, dat niet in zie ik dus, ja, dat is blauw. Nee, ik wou net zeggen, ik heb een boel Randstad gehoord Jongens, ja. tijd om af te ronden Tot zover deze aflevering van Met Nerds van tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Floris Diemel, Joost, Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randall Pena. en onze gastnerds van vandaag waren met z'n tweeën. Namelijk Ruurt Sanders en Dibbi van der Vijver. Ik begin even bij Ruurt. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Ja, normaal zou dat zijn op witloftheater.nl. Maar onze, voor, onze voorstelling dit jaar gaat niet door. Uh, maar als je toevallig schunnige foto's van mij wil vinden. Uh, ga lekker naar uh, witloftheater.nl. Uh, en normaal op linkedin.nl.com.
0: Whatever. Davy, heb jij nog iets te pluggen?
2: Nee, niet per se. Um, en mij kan je vinden op Twitter um, met de handle atsilmarwen.
0: Oké. Okay. Uh, ook oh, bij Tech45. Ik wil jullie deelname vinden, bellen. Sorry Ruud, wat zeg jij nou Ik zei, weer? je
1: kunt ons allebei ook bij Tech45 vinden.
0: Sorry, waar hebben we het over
1: Ruud? Ja, sorry, jij ja, kunt. Je valt een nee,
0: beetje weg. een of andere vage
1: podcast. ik
3: rijd nu een tunnel in. Ja. <laughs>
0: Tick for natuurlijk. Uh, meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En daar staat ook een link naar onze Slack. 1400 uh, capabele en interessante nerds ringen je voor. En het is daar beren gezellig. Je kunt ook patron van ons worden voor perks en toegang tot het geheime patron kanaal op Slack. Merchandise is te vinden op onze webshop. En adverteren in onze podcast kan via flip.dagenacht.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Ciao. Tja, doei. Da. Nu heb je een
0: outro. <lacht> Allemaal drie, twee, één. Uh, oh, ja, je loopt scheef straks. Je loopt scheef. Hij klapt dit, Zitten één. zitten één. <lacht> Wij nee, klappen nooit aan één. het einde hoor. Ik weet niet waar je dat <lacht> Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit.